0: Inhaber der Heilpraktiker Akademie Deutschland. Ich stehe hier heute mit Rainer, Rainer Franke, Begründer der MET Klopftherapie und wir wollen heute etwas tun für euch und zwar wollen wir mit euch eure Prüfungsangst besiegen, minimieren, dass ihr ein Gefühl bekommt, wie kann ich die in den Griff bekommen. Rainer, du wirst dich gleich selber noch ein bisschen genau, ausführlich genau. vorstellen. Ich werde ja. gar nicht so lange hier stehen. Was ganz toll ist, ich habe es eben schon mal gesagt, dass ich heute hier auf Mallorca sein darf. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. Am besten schreibt ihr es auch gar nicht rein. Ich äh, <lacht> glaube, hier ist es auf jeden Fall etwas besser. Ähm, ich werde jetzt ein paar Minuten euch so ein bisschen reinbringen in das Seminar, euch so ein bisschen Organisatorisches erzählen und dann machst wenn du direkt ich. weiter. Genau, dann bin ja? ich. Genau. Okay. Ich sagen, dann gehe ich jetzt kurz genau, raus, du dann machst deinen Tschüss. Dann, dann. Okay, also... Ganz kurz, damit ihr euch so ein bisschen orientieren könnt, daran würde ich euch gerne ein bisschen was über meine Prüfung erzählen. Die ist zwar schon richtig lange her, aber ich weiß nicht, wenn ihr jetzt so an Prüfungen denkt, ja, ist ja egal, ob Heilpraktiker, medizinisch Heilpraktiker für Psychotherapie oder ob es eine andere Prüfung in eurem Leben ist, dann steigt so die Aufregung, zumindest dann, wenn ihr das Gefühl habt, dass es darum etwas geht. So. Als ich damals meine Prüfung gemacht habe, bestand die auch aus einer schriftlichen Prüfung mit Multiple-Choice-Fragen, von denen ich eine bestimmte Anzahl richtig machen musste. Und dann ging es in die mündliche Überprüfung. Das waren zwei verschiedene Termine. Und bei der schriftlichen weiß ich noch, da habe ich mir vorher relativ stark eingeprägt, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr in so einer Prüfung sitzt. Und dann die Fragen so macht, dass eine Gefahr daran besteht, dass ich verschlimm besser. Das heißt, dass ich sozusagen spontan vielleicht etwas bessere Eingebungen hatte, als wenn ich hinterher nochmal korrigiere. So geht es ganz, ganz vielen. Ich will ganz kurz was über meine mündliche Prüfung erzählen, weil die mir so im Gedächtnis geblieben ist. Ich bin damals... Das war in Husum, die Überprüfung mit meinem Auto nach Husum gefahren. Das waren so anderthalb Stunden Fahrt. Ihr könnt euch vorstellen, unglaublich aufgeregt. Man weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt. Man hat natürlich viel gehört, viele Ängste, alles Mögliche, was da ist. Und dann ähm, bin ich in der Überprüfung auch extrem aufgeregt. Und wie man die Aufregung minimieren kann, das möchte ich euch gleich auch noch ein bisschen erzählen, bevor Rainer auch kommt. Und dann habe ich es zum Glück geschafft. Der Prüfer gratuliert mir. Und dann will ich wieder rausgehen und will nach Hause fahren und gucke so an mir und denke so, wo ist denn mein Autoschlüssel? Wo ist mein Autoschlüssel? Was ist denn jetzt mit meinem Autoschlüssel? Auf einmal war ich in der nächsten äh, Idee, wo ist denn mein Autoschlüssel? Wo ist mein Autoschlüssel? Und dann bin ich erstmal zum Parkplatz zurückgegangen und habe geguckt, Mensch, habe ich den hier irgendwo verloren auf dem Weg. Und habe ich einfach mal aus, was ich, einfach aus Impuls, habe ich die Tür aufgemacht und die Tür war offen. Und der Schlüssel steckte im Auto. Also das heißt, es hätte einfach jemand in mein Auto steigen können, der Schlüssel wäre da gewesen, er hätte nach Hause fahren können. Also daran könnt ihr sehen, wow, wie aufgeregt man sein kann, dass man sozusagen gar nicht mehr weiß, dass man einfach den Schlüssel hat stecken lassen, einfach aus dem Auto geht und dann die Überprüfung macht. Und damit es euch möglicherweise nicht so geht, möchte ich euch so ein bisschen einführen in den heutigen Abend. Ich möchte euch gerne noch so ein, zwei Dinge erzählen, die aus meiner Sicht wichtig sind, um nachher gut einen Ablauf in die Prüfung auch zu finden und in die ganze Praxistätigkeit als Heilpraktiker für Psychotherapie. Rainer wird dann direkt kommen und mit euch das Thema Prüfungsangst bearbeiten und wird auch eine Live-Demonstration mit euch machen und wird euch dann im Anschluss auch noch etwas über die online met therapie ausbildung erzählen. Die haben wir im Mai angefangen, es sind schon unglaublich viele Leute mit dabei, interessiert sehr, sehr viele Leute. Und Rainer hat sogar noch eine Überraschung für euch vorbereitet, also bleibt bis zum Ende mit dabei. Okay, ich habe so ein, zwei Folien vorbereitet für euch und zwar möchte ich euch jetzt erstmal ganz allgemein abholen. Was macht es aus, später erfolgreich in seiner eigenen Heilpraktikerpraxis oder Heilpraktiker für Psychotherapiepraxis zu arbeiten? Aus meiner Sicht sind es drei Bereiche Und die möchte ich euch einmal ganz kurz vorstellen. Und zwar seht ihr an dieser Folie hier unten, das müsst ihr euch vorstellen wie ein Haus. Ja, stellt euch bitte ein Haus vor, wenn ihr etwas bauen wollt. Und da gibt es das sogenannte Fundament. Um in der Praxis erfolgreich als medizinischer Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie zu arbeiten, brauche ich als erstes eine fundierte Grundausbildung als Heilpraktiker oder Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich habe jetzt mal exemplarisch das Thema Heilpraktiker für Psychotherapie für euch genommen. Ihr könnt das übertragen auf den medizinischen Heilpraktiker. Was braucht ihr, um die Prüfung zu bestehen? Ihr braucht auf jeden Fall natürlich theoretische Kenntnisse, ganz klar, gerade für die schriftliche Überprüfung und dann aber auch für die mündliche nachher und davor haben die meisten Angst, das weiß ich. Ja, Also die meisten haben schriftlich, geht das noch so, aber mündlich nachher, wenn ich selber sprechen soll, ist das ganz, ganz schwierig. Also fundierte Anamnese und Diagnostik, das ist das, was ihr in der Prüfung zeigen müsst und natürlich eine ganze Reihe von verschiedenen Fachfragen beantworten. Das ist das Fundament, was ihr braucht, um später erfolgreich in eurer Praxis zu arbeiten. Der zweite Schritt, um erfolgreich zu sein, ist folgendes, ist nachher, das seht ihr hier als Mittelteil eines Hauses, sind psychotherapeutische Verfahren. Ihr müsst sicher sein in Psychotherapieverfahren. Also ihr müsst nicht nur gute Anamnese und Diagnostik können, sondern ihr braucht bestimmte Bausteine in der Psychotherapie. Für mich sind das immer drei Bausteine, Ja, nur was, um es ganz komplex reduziert einmal für euch darzustellen. Der erste Baustein ist, dass ihr in der Lage seid, ja, eine Vertrauensbeziehung zu eurem Patienten aufzubauen. Ja? Ich denke, da werdet ihr mir alle zustimmen, das ist ja, relativ logisch. Der zweite Baustein ist der Begriff Psychoedukation. Was heißt Psychoedukation? Psychoedukation bedeutet, dass ich meinen Patienten darüber aufkläre, was mit ihm los ist. Also, dass ich ihm auch gewisse Störungsmodelle vorstellen kann, dass ich ihm Ursachen vorstellen kann, sodass er ein bisschen mehr versteht. Das ist übrigens auch aktuelle Psychotherapieforschung, was ich euch erzähle. Wer Lust hat, kann auf unserem YouTube-Kanal sich dazu auch noch Videos anschauen. Das ist aber bei medizinischen Heilpraktik genau das Gleiche. Okay. Das ist Psychoedukation. Und dann der dritte Baustein sind natürlich Psychotherapieverfahren, die ihr erfolgreich anwenden dürft und auch anwenden müsst, wenn ihr in eine erfolgreiche Praxis gehen möchtet. Dazu bieten wir die integrative Psychotherapieausbildung an. will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Orientiert sich an der aktuellen Psychotherapieforschung. Das sind im Moment Live-Ausbildungen. Oder wir bieten auch online ausbildung an, sowas wie Rainer mit der met Klopftherapieausbildung. Also, erfolgreiche Praxis, fundiertes Grundwissen, Anamnese-Diagnostik es braucht Psychotherapieverfahren und als letztes, und das ist die Folie, das ist die Folie hier, braucht ihr natürlich Kenntnisse über Marketing, also wie gewinne ich Patienten heutzutage. Ja, es gibt immer noch viele da draußen, die so Empfehlungen machen mit Flyern und so weiter, das könnt ihr heutzutage fast komplett vergessen. Also ist es ist wichtig zu gucken, okay, was kann ich tun, um Patienten zu gewinnen und dafür gibt es natürlich auch wieder sehr sehr gute Konzepte, kriegt ihr bei uns ja, auch mit. Das ist jetzt dieses ganze Haus für eine erfolgreiche Praxis. Jetzt wollen wir uns heute über das Fundament unterhalten. Also das heißt, über das Thema, wie kann ich meine Prüfungsangst für jetzt erstmal die anstehende Prüfung überwinden. Und dazu gehe ich mal auf die nächste Folie und dann äh, erkläre ich euch, was ich habe ja allen auch noch eine kleine Überraschung versprochen. Das erste, was ihr braucht, ist Fachwissen. Ja, ihr müsst euer Fachwissen sicher drauf haben und das ist Heilpraktiker für Psychotherapie, Ausbildung oder medizinische Heilpraktiker. Und ihr seht darunter, und deswegen ähm, möchte ich das an dieser Stelle auf jeden Fall auch noch erwähnen. Ich habe nämlich folgendes gemacht. Ich habe mich vor einiger Zeit oder damals schon in meiner mündlichen Prüfung gefragt, was hätte ich mir gewünscht, was hätte ich mir gewünscht, Gerade in der mündlichen Überprüfung, damit ich nicht so aufgeregt bin, damit ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich irgendwie klarkomme. Ich verspreche euch, die allermeisten von euch, bei denen passiert Folgendes. Ihr konzentriert euch gerade voll auf die schriftliche Prüfung voll auf die schriftliche Prüfung und seid dann erstmal froh, boah, wenn die geschafft ist. Und dann geht es in die mündliche Überprüfung und dann machen viele folgende Erfahrungen, nämlich das Gefühl, jetzt muss ich selber sprechen. Jetzt muss ich die Dinge selber ausdrücken und da wird es auf einmal total schwierig, weil ich irgendwie gar nicht weiß, wo ich anfangen soll, ich habe gar keine Struktur. Und da ich mir das immer selber gewünscht habe damals und mich viele darauf angesprochen haben, habe ich vor einiger Zeit mich hingesetzt und ich wusste am Anfang der Reise nicht, wo das hinführt, um einen Videokurs zu drehen und den möchte ich euch ganz kurz nur vorstellen, damit ihr wisst, was ihr, wenn ihr mögt, noch weiter für euch vertiefen könnt. Ich habe einen Videokurs gedreht, der zusammen mit Dr. Andrea Gruner, das ist eine psychologische Psychotherapeutin, wo wir folgendes gemacht haben, wo wir die mündliche Prüfung auseinandergenommen haben und sie in ganz viele Einzelteile zerteilt haben, sodass diejenigen, die Lust darauf haben, sagen können, Ihr lernt ein komplettes Anamneseschema, also wie gehe ich in der Prüfung komplett vor. Das findet natürlich auch teilweise im Unterricht statt, aber was wir jetzt gemacht haben, ist nochmal, dass wir gesagt haben, wenn ihr in einem Störungsbereich seid, zum Beispiel es geht um Depression, haben wir folgendes gemacht, wir haben dazu ein sogenanntes Inhaltselement erstellt, wo ihr jetzt genau wisst, okay, welche Fragen stelle ich genau. Weil daran hakt es bei so vielen, dass sie dann gar nicht wissen, okay, wie frage ich denn das, wo frage ich das? Ich möchte heute nicht zu viel Zeit dazu verlieren. Ich möchte euch nur empfehlen, einmal, ihr seht das hier auf der Seite, www.hpp-prüfung.de mit UE. Dort findet ihr auch eine Reihe von Beispielvideos, was unbedingt wichtig ist, was ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr in die Überprüfung geht. Schaut euch diesen Kurs an, er hat jetzt schon über 15 Stunden und er geht noch immer weiter und ähm, ich denke, ihr habt eine sensationelle Möglichkeit für euch, eure Aufregung und damit sind wir beim Thema, dadurch einfach noch signifikant zu senken, indem ihr genau wisst, wie gut ihr vorbereitet seid und was euch dann auch in der Überprüfung, ich sage jetzt mal kurz die mündliche Überprüfung, erwartet. Weil wenn ihr ein Schema, eine Struktur im Kopf habt, und ich liebe Strukturen, dann fühlt ihr euch immer sicher und ihr habt etwas, woran ihr euch festhalten könnt. Und dann wirkt dieses Fachwissen einfach, sage ich mal, aufregungsreduzierend. Das ist der Baustein Nummer 1. Und der Baustein Nummer 2 ist das, was Rainer jetzt mit euch machen möchte. Damit ihr kompletten Zugang zu euren Ressourcen auch habt, ist es wichtig, dass wir, ja, eure spezifischen Prüfungsängste, Nervositäten einfach ein bisschen runterbringen können, um dann ja wirklich auf das Wissen zuzugreifen, was ihr braucht, auf beide Gehirnbereiche, damit ihr eine richtig, richtig gute Prüfung absolvieren könnt. Ich wäre euch dankbar oder würde euch empfehlen, wenn ihr euch diesen Link ganz kurz abschreibt, www.hpp-prüfung.de. Dort findet ihr, wie gesagt, einen Videokurs, der für euch extrem günstig gerade ist, weil wir, wie gesagt, gerade für Schüler ist ja wahnsinnig günstig für euch gemacht und gleichzeitig ist es so, dass wir noch am Werden sind. Da wird es eine Facebook-Gruppe zugeben, ich will nicht viel erzählen, guckt euch das einfach selber an, weil jetzt soll es um was anderes gehen. So, ich gucke mal, ob ich noch eine, also hpp-prüfung.de, eine letzte Folie habe. Hier, jetzt geht es im Schritt 2 um eure Prüfungsängste. Ihr dürft natürlich in den Chat reingucken. Ähm, hier schreibt jemand, er sieht keine Folien. Ich hoffe, ihr habt die Folien gesehen, weil ich so habe ich unglaublich gerne für euch vorbereitet habe. Ähm, jetzt gebe ich an Rainer ab. Ich komme noch am Ende noch mal hinzu. Wenn ihr Fragen auch dazu habt, fragt später gerne noch mal nach. Aber jetzt geht es darum, was kann ich tun, um meine Prüfungsangst Angst signifikant zu senken. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Freude und bis nachher. Viel Spaß, Rainer. Ja, danke, danke.
1: Ja, die, die Frage muss ich natürlich jetzt aufgreifen. Ist es wirklich so, dass ihr die... Präsentation nicht sehen könnt. Vielleicht kann da mal jemand eine Rückmeldung geben. Also ich habe jetzt meine Folie. Ist die zu sehen? Es war keine einzige Folie zu sehen. Hier steht alles gut. Alles gut zu sehen. Ja, da muss irgendjemand, der die nicht gesehen hat, muss noch mal gucken, ob er da irgendwas einstellen kann. Denn die anderen haben sie gesehen. Alles klar. Alles sehr gut. Okay, dann kann ich ja, kann ich ja übernehmen. Alles klar. Perfekt. Gut, also, wir gehen jetzt in den praktischen Teil. Ich denke, es ist wichtig, einige von euch kennen mich natürlich nicht. Das sehe ich an den Namen, die, die ich hier gelesen habe. Einige sind schon in der Ausbildung, andere kenne ich äh, aus der Akademie. Deshalb also, möchte ich mich erstmal ein kleines bisschen vorstellen, wer ich überhaupt bin, dass ihr wisst, mit wem es hier gleich zu tun hat. Ähm, ich komme ursprünglich aus Hamburg, habe dort äh, Psychologie studiert, äh, habe 85 dann abgeschlossen und habe dann äh, schon während meines Studiums als eine Ausbildung als Gestalttherapeut gemacht, also psychotherapeutisches Verfahren, was ihr vielleicht auch schon mal im Rahmen eurer Ausbildung gehört habt, Gestalttherapie. Das habe ich dann gelernt, mache das seit jetzt über 30 Jahren, bin ich im Bereich Coaching, Therapie tätig, hatte in Hamburg auch eine Praxis, bin dann 1995 nach Mallorca übergesiedelt, habe dann hier in Palma eine Praxis gehabt und 2001 bin ich dann in den Bereich energetische Psychologie gekommen durch einen Zufall und habe die energetische Psychologie kennengelernt, die ich auch gleich eben vorstellen möchte, und habe gemerkt, dass dieses merkwürdige Klopfen, was ich euch heute auch vorstellen werde, von bestimmten Akupunkturpunkten, dass das in der Tat dazu führt, dass man eben Ängste in kürzester Zeit auflösen kann, und habe das dann eben angefangen in meine therapeutische Arbeit als Gestalttherapeut einzubauen, als Coach einzubauen, und habe einfach gesehen, dass meine Therapien, meine Coachings einfach, wirklich zehnmal so effektiv waren wie vorher. Denn wo, womit hat man es im Wesentlichen in der Praxis zu tun? Eben mit, mit Patienten, die unter negativen Gefühlen leiden. Die haben Ängste, die haben äh, Ärger, Wut, Hassthemen, die haben Schuldgefühle, die haben Depressionen. Also letztlich negative Gefühle, unter denen die leiden. Und da gibt es eben bisher in den klassischen Therapieverfahren leider nicht so viel effektive Tools. Und das war für mich natürlich wie eine kleine Erleuchtung, dass ich da endlich ein Tool an der Hand hatte, womit ich meinen Patienten und Kunden wirklich helfen konnte. Und so habe ich dann eben angefangen 2001, die, ja man kann wirklich sagen, die Synthese herzustellen zwischen Gestalttherapie und den energetischen Verfahren. Und daraus ist dann eben die M.E.T. klopftherapie entstanden, die ich euch heute eben so ein kleines bisschen vorstellen möchte. Und natürlich auch die Online-Ausbildung, die ich, wie gesagt, mit der Heilpraktikerakademie Deutschland eben auch anbiete. Und äh, die läuft jetzt ja auch schon seit Mai und sehr erfolgreich, also viele, viele Teilnehmer schon. Ja, der eine oder andere hat vielleicht auch schon das eine oder andere Buch von mir, das zu so uns gelesen, das erfolgreichste, was seit 2001 läuft, ist das Klopfen sich frei, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und zwar beim Roro äh, ist das ja jetzt seit 2004, glaube ich, ist das äh, beim Roro angekommen, früher war es im Ritterverlag. Und das letzte Buch, was wir veröffentlicht haben, das seht ihr hier auf der Folie oben links, die M.E.T. klopftherapie in der Praxis. Da fließt im Prinzip das ganze Wissen ein, was ich so die letzten 30, 35 Jahre mir angeeignet habe im Bereich Therapie, Coaching, immer in Kombination eben mit den energetischen Verfahren. Denn das ist einfach meines Erachtens die Zukunft, dass dieser energetische Bereich einfach viel mehr in den Therapie- oder auch in den medizinischen Bereich Eingang findet, und eben entsprechend schnelle Heilungserfolge eben dadurch auch zu erzielen sind. Äh, ja, das ist ein kleines bisschen zu mir. Ihr habt es eben auch auf der Folie schon gesehen. Inzwischen haben wir an die, sagen mal, 14.000 Seminarteilnehmer gehabt, denen wir diese Technik eben auch vermittelt haben. Und äh, bisher an die ca. 800 Therapeuten, Berater, Coaches ausgebildet also ihr seht, ähm, da, dieses Thema ist natürlich spannend für viele, die eben bisher vielleicht auch noch nicht so ein Tool hatten, womit sie wirklich effektiv äh, in ihrer Praxis arbeiten konnten. Die Frage stellt sich natürlich, ähm, bevor ich jetzt hier einsteige, wenn ihr Fragen habt, das hatte ich eben äh, noch vergessen zu sagen, bitte hebt euch die Fragen zum Schluss auf. Ich werde am Ende natürlich dann ausführlich auf eure Fragen eingehen, speziell natürlich auch nach dem, Teil, wo es um die Praxis geht oder auch dann später, wo es um die Online-Ausbildung geht. Also bitte nicht während der Präsentation, ich kann dann leider nicht jetzt hier gucken, wenn was von eurer Seite kommt. Also bitte später. So, wie, Wieso funktioniert das Ganze? Wieso kann man durch das Beklopfen bestimmter Akupunkturpunkte, sowas wie Angst, Trauer, Schuldgefühle, Ärger, Wut, Hass, wieso kann man das auflösen? Und da Berühren wir jetzt einen Bereich, den alle im Prinzip irgendwo kennen und schon mal von gehört haben, nämlich ihr wisst, was Meridiane sind. Dass es sowas wie Akupunktur gibt. Ihr seht es hier auf der Folie, diese Meridiane sind eben diese feinen Energiekanäle, die sich durch den Körper ziehen, auf denen eben die bekannten Akupunkturpunkte liegen, die in der normalen Akupunktur eben genadelt werden. Mit den Nadeln, die seht ihr ja hier. Diese Technik der Akupunktur ist schon sehr, sehr alt. Ihr habt es vielleicht schon mal irgendwo gelesen, an die 6.000 Jahre ist, ist diese Technik alt. Was aber viele nicht wissen, ist, dass vor 6.000 Jahren kein Mensch genadelt hat. Was die eben gemacht haben ist, sie haben damals schon die Punkte massiert, das wäre so das klassische Shiatsu, vielleicht auch schon mal eine Behandlung bekommen, oder eben man hat tatsächlich die Punkte tatsächlich auch beklopft. Also die Ursprungsakupunktur war klopfen, um eben bestimmte Blockaden im System aufzulösen, nicht? denn derjenige war ja ins Ungleichgewicht gekommen aus Sicht der chinesischen Medizin und das musste eben wiederhergestellt werden durch das Klopfen oder Massieren bestimmter Akupunkturpunkte und heute wird es eben auch eben mit Nadeln gemacht und das ist eben lange Jahre oder sagen wir mal, hunderte von Jahren in Vergessenheit geraten und dann erst wieder Ende 70er Anfang 80er Jahre in den USA sozusagen wieder aufgetaucht ein Psychologe hat das wieder neu entdeckt, zufällig. Ich will das jetzt nicht zu detailliert machen. Der hieß Roger Callahan und der hat das zufällig entdeckt, dass eben durch Beklopfen bestimmter Akupunkturpunkte eine Phobie bei einer Patientin innerhalb von Minuten verschwunden war. Und diese Phobie hatte er schon anderthalb Jahre behandelt in klassischer äh, Therapiemanier, aber kein Erfolg und nur das Beklopfen eines Akupunkturpunktes, nämlich unterhalb des Auges, bewirkte, dass diese Phobie sofort weg war. Und das war sozusagen die Geburtsstunde der energetischen Psychologie, für die es leider in Deutschland noch nicht mal einen Lehrstuhl gibt, also ist noch relativ unbekannt, sage ich mal, in der, ähm, in der Szene wie zum Beispiel Universitäten. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt aus Sicht der energetischen Psychologie überhaupt aussieht. Wieso funktioniert das? Wir haben jetzt zunächst die herkömmliche Psychologie. Wir haben mal ein Beispiel, jemand hat jetzt eine traumatische Situation, nehmen wir mal diese typische Prüfungsangst. Ich habe es ganz oft in meinen Therapien oder auch in den Ausbildungsgruppen, dass Leute eine Prüfungsangst haben, also ihr seht rechts zum die das die, die Symptomangst, und sie können sich oftmals gar nicht erklären, wo kommt das her. Und wenn du dann nachfragst, wie war das denn so in der Schule, mal erzähl doch mal, dann stellen sie plötzlich fest, Mensch, ich bin in der Schulklasse gewesen, stand an der Tafel, hab was geschrieben, und die Klasse hat mich ausgelacht. Oder der Lehrer hat irgendeine abfällige Bemerkung gemacht. So, und ab da habe ich gemerkt, wenn ich vor der Klasse war oder in Prüfung, ab da war Ende. So, das heißt, wir haben jetzt hier, wie auf der Folie, eine traumatische Situation in der Vergangenheit. Und diese traumatische Situation bewirkt dann in der Folge, dass derjenige plötzlich jetzt Angst vor Prüfungen hat, diesen diesem Fall. Ja, und alles dafür tut, Prüfung zu meinen gibt es ja Leute, die sind wirklich dabei ganz groß, indem sie eben keine Prüfung machen. So und jetzt geht man natürlich in Therapie, um genau das Problem zu beseitigen. Dann irgendwann muss man ja vielleicht mal eine Prüfung machen, ob es in der Führerschein ist oder jetzt eben diesem Falle die HP-Überprüfung. Und dann gibt es die Möglichkeiten, eben Gesprächstherapie, Hypnose, Verhaltenstherapie, NLP. Ihr kennt diese klassischen Therapieverfahren, wo man dann hingeht, in der Hoffnung, dann endlich diese blöde Angst, die mich ja so lähmt und die mich wirklich in meiner Wahrnehmung so einschränkt. Dirk hat es ja eben gesagt, mit dem Autoschlüssel, man ist aber nicht mehr da, man kriegt nichts mehr mit. Und das ist eben dann die Möglichkeit, die Angst ein bisschen zu reduzieren. So habe ich ja auch jahrelang gearbeitet nur, leider hat das eben nicht so gut funktioniert, und B, es dauert eben sehr, sehr lange. Und jetzt kommt eben die energetische Psychologie, und die sagt, diese Kausalkette von Trauma, Symptom, die stimmt so überhaupt nicht. Hier passiert was völlig anderes. Okay, was passiert hier? Schauen wir uns das mal an. Die energetische Psychologie sagt jetzt, wir haben diese traumatische Situation. Beispielsweise, ich bin an der Tafel gewesen, habe was geschrieben, die Klasse hat mich ausgelacht oder ich habe ein Gedicht vorgetragen und plötzlich wusste ich den Text nicht mehr, was auch immer. Was passiert aber in dem moment, wo jemand diese traumatische Situation erlebt? In dem moment kriegt sein Energiesystem eine Verletzung ab. Vorher fließt der Chi-Fluss, der qi Fluss in den Meridian alles prima, alles gut, die Lebensenergie fließt. Jetzt kommt sozusagen der die energetische Schocksituation, ich werde ausgelacht, ich blamiere mich, ich werde rot, was auch immer. Und jetzt hat mein Energiesystem eine energetische Verletzung bekommen. Ihr seht das hier auf der Folie, das ist eben dieser Pfeil, die energetische Unterbrechung, bedeutet, der Fluss ist plötzlich gestört. Und jetzt ist vielleicht die Situation vorbei. Ich bestehe jetzt nicht mehr an der Tafel, die Prüfungssituation ist vorbei von damals, aber am nächsten Tag merke ich plötzlich, oh, ich habe Probleme, nach vorne zu gehen, in der Klasse mich zu melden, was zu sagen, in Prüfung habe ich plötzlich jetzt Ängste. Bedeutet, die eigentliche Ursache für die Prüfungsangst ist nicht die traumatische Situation. Die ist ja vorbei. Wie kann das Vergangenes Auswirkungen auf die Gegenwart haben? Kann nicht. Aber was in der Gegenwart noch vorhanden ist, das ist genau die energetische Blockade, die irgendwo im System sitzt und genau dann verantwortlich ist für die Symptomatik, die wir nämlich haben. Nämlich die, Prüfungsangst, die derjenige hat. Bedeutet, er braucht nur an Prüfung denken und sofort ist die Unterbrechung aktiv, sofort meldet sich im System so um Stress und bewirkt die entsprechende Angst. Also eine völlig andere Kausalkette, Trauma, Unterbrechung des Energiesystems, Angstsituation. Und das könnt ihr eben jetzt nach Sicht der energetischen Psychologie auf alle Bereiche übertragen. Es geht eben nicht nur, dass es für Ängste oder Stress gilt, nee auf alle negative Gefühle oder belastende Gefühle besser, kann man das genauso sagen, im Sinne von, jedes belastende negative Gefühl ist das Ergebnis einer energetischen Blockade. Ihr seht es jetzt hier, zum Beispiel auf der Folie, ja, ob das nur Stress, Scham, Ärger, Schuldgefühle, Resignation, Angst, Trauer, Burnout, alles das resultiert aus der Meridianunterbrechung in unserem System. Bedeutet, ich muss jetzt natürlich auch von der Therapie und vom Therapieansatz ganz anders vorgehen. Ich muss jetzt nicht stundenlang über das Trauma reden und das analysieren oder was auch immer, oder kognitiv beheben. Nee, ich muss jetzt einfach gucken, welche Gefühle tauchen auf, wenn ich an diese Prüfungssituation, an das traumatische Erlebnis denke. Oder wenn ich auch nur an die Prüfung jetzt, die vor mir steht, denke. Was löst, was löst das für Gefühle auf? Und sofort merke ich, die Blockade im System ist aktiv. Und dann kommt eben die Klopftherapie, die sagt, okay, während derjenige diese Angst fühlt, in dem Moment, man muss sie fühlen, sonst kann man sich nicht auflösen, fange ich an zu klopfen, das machen wir gleich. Und dann löst sich eben die energetische Blockade auf, irgendwo im System, das kann man manchmal richtig fühlen. Und mit einem Mal, zack, ist die Angst in diesem Falle aufgelöst. Ich habe schon wirklich Dutzende von Erklären gehabt, mit denen ich daran gearbeitet habe und mit denen ich, die ich gecoacht habe, die sagen, sie waren in der Prüfung plötzlich total ruhig und gelassen und haben, relaxed, haben die Prüfung gestanden. Also es funktioniert und ihr, ihr werdet es bei euch eben auch sehen. Stellt es euch so vor, wie hier in dem Bild, da ist sozusagen der Energiefluss, der Fluss ist geblockiert, gestört, es kommt zu Überschwemmung, das sind die Symptome, nämlich die Ängste oder hier in diesem Fall eben die Überschwemmung Überschwem des Landes. Wenn ich aber diese Blockade auflöse, okay, ist der Weg wieder frei, ich habe wieder freien Energiefluss, das Qi ist im, im, im Gleichgewicht, das Ying und Yang ist im Gleichgewicht und in einmal bin ich mich völlig ruhig, gelassen, relaxed. So, das ist jetzt die, der Ansatz der energetischen Psychologie und jetzt möchte ich euch zeigen, dass das eben nicht nur blanke Theorie ist, sondern dass man das eben selber jetzt sofort, könnt ihr das bei euch sofort anwenden. Und zwar, nämlich, gehen wir jetzt zum praktischen Teil und ich glaube, jeder von euch hat, egal, ich habe noch keinen getroffen, der wirklich gerne in Prüfung geht oder der nicht immer noch ein bisschen Angst hat. Und ähm, ihr könnt gerne jetzt, wenn ihr wollt, ähm, könnt ihr gerne mal die... Ängste hier durchgehen und mal gucken, was ihr für eine Angst habt. Und wenn ihr dann keine findet, dann geht sie einfach in den Chat rein. Ähm, oder wenn ihr die wieder kennt, die Ängste, könnt ihr auch gerne sagen, ja, habe ich, klar, habe ich, ist eine Angst, wieder durch die Prüfung zu fallen. Gilt zum Beispiel für die, die schon mal eine Prüfung gehabt haben und dann die zweite machen müssen. Dann so der Klassiker vor dem Blackout. Oder zu versagen natürlich die Erwartung des Prüfers nicht zu erfüllen. Also schaut mal, ob da was für euch dabei ist, denn das sollt ihr gleich für euch eben auflösen. Ich schau mal, scha hat jemand irgendwo noch eine Angst, die hier nicht dabei ist? Ob nicht? Okay. Was ich auch noch habe, ist die Hilflosigkeit. Die Hilflosigkeit in der Situation, vor der Aufregung, in Ohnmacht zu fallen, Angst vor der Prüfungsangst gibt es auch, rot zu werden, benotet zu werden, ausgelacht zu werden, mich nicht konzentrieren zu können, den Faden zu verlieren, Angst, alles zu vergessen, hat hier jemand geschrieben, genau, ne, alles zu vergessen. Ich weiß gar nicht, hatte ich das hier ne, vor den Prüfern richtig, alles zu vergessen ist auch dabei, genau. Und es gibt auch noch ein ganz wichtiger Bereich, den könnt ihr jetzt auch in den Praxis teilnehmen. Das sind eben jetzt nicht nur die Ängste, sondern eben auch die Glaubenssätze. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es immer wieder erlebt, dass viele Leute solche Glaubenssätze haben wie ja, ich bin kein Prüfungsmensch oder das schaffe ich nie, ich bin zu doof, ich kann mir das gar nicht behalten, ich kriege immer ein Blackout, das wird nie was oder mündliche Prüfungen fallen mir leichter als schriftliche oder umgekehrt. Im schriftlichen bin ich so schlecht, Angst ist nützlich, ja, auch, auch äh, dummes Zeug. Angst kann, man, äh, kann ich mich nicht konzentrieren. Ähm, ja, genau. Oder die deutsche Sprache ist nicht zu verstehen, genau, auch so ein Glaubenssatz. Oder ohne Angst bin ich nicht leistungsfähig genug. Also auch diese Glaubenssätze sind insofern wichtig aufzulösen durch das Klopfen. Denn wenn du dich programmierst und sagst, ich bin kein Prüfungsmensch, ja genau, dann wirst du genau das in der Realität erleben, ist doch klar. Oder wenn du sagst, ich, das schaffe ich nie... Ja, okay. Dann wirst du es auch nicht schaffen. Also auch da ist es wichtig, dass wir, für euch, ihr guckt, habe ich vielleicht auch Glaubenssätze neben den Ängsten und die entsprechend genauso klopft, wie wir das jetzt machen werden. So. Ihr macht jetzt folgendes. Ihr sucht euch jetzt für euch euren Glaubenssatz oder eure Angst, die ihr habt, auf. Schreibt ihr auf am besten. Und die werden wir jetzt gemeinsam auflösen. Und zwar nehmt euch eine eine Skala von 0 bis 10. Und 0 heißt, ihr überprüft jetzt die Angst, ihr habt gar keine Angst, was ja wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, oder 10, höchster Pegel an Angst, die ihr euch vorstellen könnt. Und da spontan die, die Zahl, geht ihr, gebt ihr jetzt einfach in den Chat rein und sagt hier, mein Satz ist eine 8, eine 9, eine 10, Angst vor der Prüfung, egal, ihr wollt die Zahl reingeben, also nicht, nicht den Satz, aber nur die Zahl. Und daran werden wir jetzt arbeiten. Gut, ich sehe hier schon eine 9, eine 7, 8, also sehr hoch. Eine 10, okay, da scheint eine Prüfung bevorzustehen. Hier 8, 9, 10, oh ja, alles sehr hohe. Sehr hohe, sehr gut. Uh, 7, 5, gut, 9, 8, Blackout. Ja, Angst vor Blackout, genau. Das wäre dann der Satz. Okay, gut, perfekt. So, jetzt zum Ablauf. Ich zeige euch jetzt die Punkte, die ihr zu Hause für euch klopft. Also zunächst habt ihr den Punkt 1, das ist ein Akupunkturpunkt, Blasen, äh Quatsch, äh, Galen, äh, nee, moment das ist hier, ne, das eine ist Gallenblase, genau, äh, das ist hier äh, Magenmeridian, Lenkergefäß, Konzeptions, Meridian und Blase, glaube ich, genau. Die sechs Punkte klopfen wir jetzt. Die Seite ist egal, also ob ihr jetzt rechts oder links klopft, ist völlig egal. Also ihr fangt einfach auf irgendeiner Seite an, wo ihr gerne klopfen möchtet. Und zwar bitte sanft klopfen, so etwa so in dem Rhythmus von zwei, drei Mal pro Sekunde. Es kann zwei Finger sein, es kann ein Finger sein, ist völlig egal. Und ihr konzentriert euch während des Klopfens auf den... Satz, den ihr dann laut aussprecht, nämlich die Angst, die ihr habt. Also wenn jemand sagt, ich habe eine Angst vor Blackout, dann nimmst du genau den Satz meine Angst vor Blackout und sprichst den aus, laut, sodass du ihn selber hören kannst. Also Beispiel jetzt, zum Beispiel, du sagst, meine Angst vor Blackout, meine Angst vor dem Blackout oder meine Angst vor dem Blackout in der oder meine Angst zu versagen und dabei wird dann geklopft, das machen wir gleich, das ist sozusagen der Klopfsatz. Während ich klopfe, sage ich meinen Satz, ich halte den Fokus sozusagen auf die Angst, die ich auflösen möchte. Hier nochmal ein Hinweis, ich sage nicht, die Angst soll weggehen, die Angst soll weggehen, die Angst soll weggehen, nein, sondern wir benennen während des Klopfens das, was ist, was ich auflösen möchte. Damit halte ich den geistigen Fokus auf das Thema und mein System weiß jetzt kognitiv eben, okay, es geht um das Thema. Und deswegen meine Angst vor. Also ihr müsst den Satz genauso auch benennen, so wie er bei euch eben gerade ist. Also, ich mache das jetzt mit euch vor. Und zwar, ihr fangt an eben hier beim Blasenmeridian. Und zwar äh, klopft ihr etwa zwei, drei Mal pro Sekunde. Und wir klopfen etwa so zehn Mal. Ja? Dass ihr ungefähr wisst, wie lange das etwa geht. Und ihr, jeder sagt für sich seinen Satz. Meine Angst vor. Anfangen. Der Augenbraue. Meine Angst vor. Seitlich vom Auge. Meine Angst vor. Meine Angst vor. Meine Angst vor. Unterm Auge. Auf diesem Knochenrand. Meine Angst vor. und Du setzt dann die Angst ein, die du hast. Meine Angst vor. Unter der Nase. Meine Angst vor. Meine Angst. Meine Angst. Unter der Unterlippe. Meine Angst. Meine Angst. Nah. Jetzt gehen wir auf die Schlüsselbeinpunkte, Nierenpunkt, entweder mit Daumen und Zeigefinger, kannst aber auch so mit zwei Fingern, rechts und links so klopfen, mit beiden Händen und jetzt wieder den Satz sagen, meine Angst vor, meine Angst vor, meine Angst vor, unterhalb des Knochens, also wo diese Kuhle ist, meine Angst vor, Wem das Leiter fällt, der kann auch die Augen schließen und kann sich die Prüfungssituation, die Angst, die er hat, vorstellen. Da genau reingehen, sich das wirklich genau vorstellen, wovor habe ich Angst. Und es kann sein, dass sich das während des Klopfens schon verändert, dass der Satz sich verändert, das Gefühl sich verändert. Dann bitte den Satz anpassen. Ja, wenn der, der Satz war, meine Angst vor Blackout, und plötzlich kommt der Satz hoch, meine Angst zu versagen, dann nimmst du den neuen Satz. Dann hat sich der Teil aufgelöst, dann kommt eine neue Schicht hoch. Also den Satz bitte anpassen, wenn er sich verändert. Meine Angst, meine Angst, meine Angst. Weiter diesen Punkt klopfen, das ist der wichtigste, der Nierenpunkt. Wenn du tiefen Durchatmer zum Beispiel fühlst, sowas, dann weißt du, okay, hier hat sich schon wieder was gelöst, die Blockade ist gelöst und die Angst dürfte schon mal runtergegangen sein. Weiter klopfen, meine Angst, meine Angst vor, meine Angst vor, meine Angst vor. Okay, Gut, bis dahin jetzt erstmal. Jetzt nehmen wir einen weiteren Akupunkturpunkt, hier auf dem Handrückenpunkt, und zwar, äh, und zwar zwischen Ringfinger und kleinen Finger. Hier zwischen den Sehnen befindet sich ein Meridian, nennt sich Dreifacher Erwärmer, und den klopfen wir mit zwei Fingern. So oder so, wie du möchtest. Und jetzt folgende Übung. Während du jetzt klopfst, bitte gerade ausschauen. Jetzt bitte einmal nach unten rechts gucken und dabei klopfen. Unten rechts. Jetzt unten links gucken. Von da aus dann die Augen jetzt kreisen, ganz weit rum, im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn einmal kreisen. Zweimal rum, dabei klopfen und andersrum. Die andere Richtung kreisen. Ganz weit, so weit wie es geht, auch wenn es schwerfällt, ist wichtig. Hier werden nochmal Gehirnareale abgescannt und dann Blockaden gelöst. Und jetzt wieder gerade ausschauen. Jetzt irgendeine Melodie ansummen. Jetzt rückwärts sehen von 30 auf 25. Laut. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Und noch einmal summen. Hier haben wir nochmal Switching. Linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte, nur dass ihr das wisst. So, jetzt bitte nochmal nach innen gehen und überprüfen, wo ist Skalenwert jetzt, wie hoch ist die Angst jetzt. Kurz überprüfen und den neuen Wert dann in den Chat reingeben. So, jetzt habe ich hier schon mal eine Zahl wie eine 4, eine 5, eine 3, ich habe aber auch noch eine 9 und eine 10. 3, 5, 4, 3, 2, eine 9, eine 3, 6. also einige, bei einigen geht es runter, bei anderen bleibt es, äh, dann eine 7, eine 9, eine 6, eine, also es geht schon mal runter, von 10 auf 7, ah, so ist es auch besser, hm. eine 3, eine 6, sehr gut, ja, also Trend geht nach unten, sehr gut, okay, wir machen eine zweite Runde, Wichtig, zweite Runde, also ihr überprüft jetzt folgendes, den Skalenwert, den ihr jetzt genannt habt, die 6, die 3, die 5, die 2 und so weiter, überprüft ihr genau, was bewertest du jetzt als 6, als 7, als 8, als 9, als 10, was bewertest du da? Das ist ganz wichtig beim Klopfen, dass der Fokus auf das Gefühl genau stimmt, wenn du das, wenn du da ein bisschen daneben liegst, in der Formulierung manchmal, kann es nicht funktionieren. Oder eben auch, wenn du das Gefühl wirklich nicht in dem Moment hast. Also du kannst nichts klopfen, wo, du nur, wo das nur ein Gedanke in dem Sinne ist, sondern du musst es wirklich fühlen, die Angst. Und bei manchen ist es so, dass sie die Angst wirklich nur haben, wenn sie einen Tag vorher vor der Prüfung sind und dann müssen sie halt dann klopfen. Wenn du es jetzt nicht sozusagen raus spüren kannst in dem Moment, okay, kannst es auch nicht richtig klopfen. Aber für die, die es jetzt haben, ne, ich sehe hier eine 3 zum Beispiel oder eine, eine, eine 5, also genau checken, wie... Heißt jetzt der Satz, ist es doch derselbe von vorhin oder hat es geändert? Wenn es derselbe ist, nimmst du jetzt den Klopfsatz, meine restliche Angst vor. Da, da, da. Ja? Oder den neuen Satz, wenn es vorher Blackout war und jetzt Versagen, dann nimmst du halt den Satz. Gut, zweite Runde, wir fangen wieder an. Entweder meine restliche Angst vor oder meine Angst vor. Jeder für sich wieder. Genau konzentrieren auf die Angst, die da gerade da ist. Meine Angst vor, meine Angst vor. Seitlich vom Auge, meine Angst vor. Eine Angst vor, eine Angst vor, unterm Auge, meine Angst vor, meine Angst vor, unter dem Auge, eine Angst, eine Angst, meine Angst. Unter der Unterlippe, eine Angst, Angst, Angst. Und wieder die Nierenpunkte. Da bitte jetzt etwas länger drauf bleiben. Meine restliche Angst vor. Vielleicht die Augen wieder schließen und sich genau auf die Situation konzentrieren, die mir Angst macht. Genau den Satz formulieren. Meine Angst vor, meiner Angst zu versagen, meine Angst nicht weiter zu wissen, meine Angst durchzufallen. Meine Angst, das Wissen nicht parat zu haben, was auch immer. Meine Angst. Meine Angst. Vielleicht hast du auch Angst, die Prüfung zu bestehen. Gibt es auch, meine Angst, die Prüfung zu bestehen. Meine Angst. Meine Angst. Und weiter klopfen, bis du merkst, es kommt eine Entspannung rein, bei dem Gedanken, an die Prüfungssituation. Okay, wir gehen nochmal wieder auf den Handrückenpunkt. Handrückenpunkt wieder klopfen. Einmal wieder nach unten rechts gucken. Dann nach unten links, scharf unten links gucken. Jetzt wieder die Augen kreisen, ganz weit rum, ganz weit rum. Und andersrum, zweimal die eine, zweimal die andere, dann wieder gerade ausschauen, dann wieder irgendwas summen. <lacht> Rückwärts 10 von 30 auf 25, 30, 29, 28, 27, 26, 25 und nochmal summen. Okay, so, dann bitte nochmal nachspüren, nachfühlen wo bin ich jetzt in der Skala wie fühlt sich das jetzt an, wenn ich an das Thema denke Prüfung, Angst, was ist da noch an Angst jetzt, und schauen wir, was kommt jetzt 3, 2, 3 5, 4 super eine 7 noch, eine 3 eine 2, 3, 2 3, gut, klasse das ist noch eine 8, eine 4 eine 2 von 9 auf 6, aha, jetzt bewegt sich hier was, okay, sehr gut, also ihr seht, der Trend geht immer weiter nach unten, genau, also ihr habt jetzt gesehen, wir sind natürlich jetzt äh, hier in der Zeit ein bisschen knapp, wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, dann nachzufragen, was ist noch die 3, was ist die 2, die 1, wovor hast du noch Angst, manchmal ist das gar nicht meine Angst, dann sind das vielleicht Glaubenssätze oder sind Zweifel, ist die Angst wirklich weg oder das kann doch gar nicht so schnell gehen. Also das kann ich jetzt nicht genau überprüfen für, für jeden Einzelnen von euch, aber wenn ihr jetzt merkt, es geht runter, dann bitte bleibt dran, also geht jetzt wirklich selber noch mal ran, ihr habt jetzt die Technik, ihr könnt euch das ja jederzeit noch mal angucken dann auch auf dem Kanal von YouTube und geht noch mal wirklich die Situation genau noch mal durch und checkt, wo ist jetzt sozusagen ähm, noch eine Angst ja? und bleibt so lange dran, bis ihr merkt, ihr seid wirklich auf Null. Das sollte möglichst das Ziel sein, bis ihr wirklich relaxed und entspannt seid. Gut, jetzt habe ich noch, ein, noch einen kleinen hier ist dann eine Frage, eine Folie dazu, wozu Wozu eine Folie? hat jemand gefragt, wozu eine Folie? Äh, wo, da ist doch jetzt eine Folie. Die findest du ja dann hier, die Folie, die du gerade gesehen hast. Ne? Zu dem ja, Punkt, ja genau, die hast du ja hier. Die, die kann, kann man dann ja sehen, aber ich habe da jetzt in dem Sinne keine Folie. So, ich habe jetzt noch ein... Ein Bonbon noch, wie ihr speziell die Klopftechnik jetzt im positiven Sinne einsetzen könnt. Das kann ich natürlich jetzt leider nicht so ausführlich machen, wie ich das in der Ausbildung mache. Aber es gibt noch eine Zielearbeit, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, womit du wirklich dein Ziel eben erreichen kannst und nicht so wie hier immer am Ziel vorbei, sondern du kannst das mit, der, mit dem Klopfen dir regelrecht einklopfen. Das will ich euch kurz erklären, wie das geht und dann könnt ihr das nämlich auch nach herein, könnt ihr euch das ähm, entsprechend dann auch so einkloppen. Also, zunächst, ihr formuliert euer Ziel und jetzt nehmen wir mal das Beispiel Prüfung. Das Ziel ist, was? vielleicht mal ein Beispiel, wer von euch hat jetzt eine Idee, wie das Ziel formuliert werden muss? Hat mal jemand, schreibt das mal rein, wie ich jetzt das Ziel formulieren müsste. Nämlich das Ziel, ja die, die, die Prüfung zu bestehen. Also wie würde ich jetzt das Ziel formulieren? Wer, wer schreibt mal eins, ein Beispiel rein? Dann zeige ich mal anhand dessen, ob das genauer, also genauer reinschreiben. Genau der Ziel, wie müsste der, der Zielsatz heißen? Ja, genau, als ob es schon erreicht ist. Genau, exakt. Ich möchte angstfrei in die Prüfung gehen. Ah, okay. Super, danke für die Hinweise. Das reicht schon. Also, ich möchte angstfrei in die Prüfung gehen, darf nicht so sein, ist negativ formuliert. Du hast wieder das Wort Angst drin, also darf der Zielsatz niemals angstfrei oder sowas be beinhalten, sondern er muss positiv formuliert sein. Äh, jemand hat es hier schon mal gemacht, und zwar, man kann sowas nehmen wie erfolgreich die Prüfung bestehen oder ich bin happy, HP, äh, ist ein bisschen, nee, ist nicht so gut, ich habe die Prüfung bestanden. Den will ich mal nehmen. So sollte das sein. Also, der Zielsatz wäre, ich habe die Heilpraktikerüberprüfung oder die Heilpraktikerprüfung bestanden. Das wäre in der Tat das Ziel, das Endziel. Also, ihr formuliert immer den Zielsatz so, dass das Endziel das beschreibt. Ich habe die Heilpraktikerprüfung spätestens, jetzt kommt die Zeitangabe, spätestens an habe ich die Heilpraktikerprüfung bestanden. Oder man kann es auch noch machen, was viele meiner äh, Klienten und Trainees auch machen, die sagen, spätestens ab, ab Dezember 2018 arbeite ich als Heilpraktikerin in meiner eigenen Praxis und verdiene monatlich äh, netto so und so viel. Also Endziel, Endzustand musst du formulieren, so wie das eben bei dem, bei dem Satz ist, ich habe die Prüfung bestanden. Endzustand beinhaltet ja im Prinzip, wenn ich sage, ich arbeite als Heilpraktikerin, dass die Prüfung bestanden hat. Das ist, impliziert das ja. ja? Ähm, hat geschrieben, ich werde eine erfolgreiche Prüfung, nein eben nicht, ich werde, ich möchte, ich würde nein, Endzustand, Zielsatz muss also immer den Endzustand beschreiben, ganz ganz wichtig Ja, ähm, auch nicht, ich bin es wert, die Prüfung zu bestehen, das ist auch kein Zielsatz, das kann höchstens sein, dass du nochmal an dem Thema klopfen musst, dass du es vielleicht nicht wert bist, die zu, zu bestehen das wäre nochmal ein extra Thema, aber hat mit Ziel nichts zu tun also wenn du den Satz irgendwo hast, ich nicht, nicht, bin es nicht wert, dann bitte den Satz nochmal klopfen. Ähm, ich, die Prüfung gelassen und souverän zu bestehen, äh, ist auch in dem Sinne kein Zielsatz, aber der Satz ist insofern gut, du kannst dir jetzt auch positive Sätze einklopfen, indem du zum Beispiel sagst und klopfst, ich ähm, bin bei der Prüfung völlig ruhig und gelassen oder ich wähle bei dieser Prüfung völlig ruhig und gelassen zu sein. Das heißt, du nimmst einen Wahlsatz und sagst, wie, wie möchte ich es gerne haben und sagst, nachdem du die Angst aufgelöst hast, sagst du, ich wähle bei dieser Prüfung völlig ruhig und gelassen zu sein. Ich wähle bei dieser Halbzeit der Prüfung völlig ruhig und gelassen zu sein. Das klopfst du dir genau nochmal ein, diesen Satz, diesen Wahlsatz. Ja, das ist auch nochmal ein Teil der Ausbildung, die, wie man mit solchen Wahlsätzen arbeitet. So, das ist also jetzt, ähm, der Zielsatz ist jetzt formuliert, und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr klopft diesen Zielsatz nochmal in die Punkte ein. Ihr könnt mich eben auch Positives einklopfen. Dann nimmst du jetzt also den Satz Ich, ja. ähm, ich nehme jetzt den Satz äh, von vorhin der hier äh, der Satz äh, Ne, ich nehme mal den Satz jetzt von mir. Spätestens habe ich meine, meine prüfung erfolgreich abgeschlossen. Spätestens und da, da, da habe ich meine Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Den Zielsatz, den klopfst du dir praktisch ein. Bis du sagst Yes! Und auch hier nimmst du eine Skala, am besten von 0 bis 100 und sagst, wie sehr glaube ich an den Zielsatz. ja Du sagst, ich glaube zu 100% oder zu 80% oder zu 90% und das ist denn Punkt 2, wenn du das Ziel formuliert hast und die Skala hast, von 0 bis 100, dann sagen die meisten ja nicht gleich 100%, sondern die sagen, ja glaube ich zu 90%, zu 80%, zu 70%. Dann guckst du, welche Ängste und Zweifel habe ich, dass ich es eben nicht schaffe. Und die werden jetzt wieder beklopft, meine Zweifel, meine Ängste, das was wir auch jetzt schon angefangen haben. Gut, ich schaue mal, ob da bis dahin noch eine... Genau, ich habe die Prüfung mit spielerischer Leichtigkeit gut bestanden. Ja, kann man machen. Es, du kannst aber der spielerische Leichtigkeit ruhig auslassen, ähm, denn ich würde das spielerische leicht, leicht, würde ich eher in den Wahlsatz reinnehmen. Ich wähle die Prüfung leicht äh, zu absolvieren oder mich völlig ruhig und um gelassen zu fühlen. Und den Zielsatz eher in die Richtung von, ich habe spätestens meine Prüfung zum Halbpraktija HP Psych bestanden. Peng, aus, Ende. Und den Zielsatz, den entsprechend klopfen. So, oder ich arbeite ab dem ersten Alltag. Exakt, genau, korrekt. so. Ähm, ich lege am, nee, ich würde keinen Termin abmachen. Ich würde sagen spätestens am. Es kann ja manchmal sein, dass das irgendwie früher ist. Ähm, aber wenn du jetzt gezielt nur einen Termin hast, kannst du es natürlich machen ich genieße die Prüfungsvorbereitung, auch das kann man machen, mache es wieder mit dem Wahlsatz, ich wähle ab sofort die Prüfungsvorbereitung voll und ganz zu genießen. So mache ich das natürlich häufig mit Leuten mit, mit Flugangst. Und dann sage ich, okay, wir, wir lösen die Flugangst auf und dann einen Wahlsatz und sage dann, ich wähle ab sofort jeden Flug voll und ganz zu genießen. Also ihr hört daran, es ist wichtig immer positiv zu formulieren. So, dann äh, genau bin ich, kann man auch machen, spätestens dann bin ich geprüfter Heilpraktiker, genau, auch so, das ist perfekt. So, und das wird ja eingeklopft. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Ihr kreiert euch einen Film, der anfängt von heute bis hin zu dem Zeitpunkt, wo ihr euer Ziel erreicht habt. Das kann ja sein, dass dieser Zeitraum vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate beinhaltet. Und jetzt ist wichtig, ja diesen Zeitraum von heute bis zum Erreichen deines Ziels zu füllen. Und dann fängst du an, dir einen Film zu kreieren. Du machst dir, machst dir Bilder, du hörst Sachen, du siehst Sachen, du riechst Sachen, du fühlst sie. Also hören, riechen, schmecken, fühlen. Alles das baust du in den Film ein. Und wenn du den Film fertig hast, dir den wirklich kreiert hast, wie so ein Regisseur, der den Film innerlich abdreht, baust du A schon mal Spiegelneuronen und schaffst damit Realität. Und dann machst du folgendes. Anschließend guckst du, wie sehr glaube ich an diesen Film, dass es genauso abläuft. Und dann sagst du wieder Skala 0 bis 100 und sagst, oh, glaube ich zu 90% Prozent dran. Und dann checkst du, was sind die fehlenden 10%. Prozent? Wieder vielleicht Zweifel, vielleicht irgendwelche Ängste an irgendeiner Stelle. Dann klopfst du erstmal meine Ängste, dass das so nicht abläuft. Meine Ängste, dass das so nicht abläuft. Meine Zweifel. Klopfst das wieder. Und dann überprüfst du wieder. Wie sehr glaube ich jetzt daran, dass das genau so abläuft, wie ich mir das jetzt gerade innerlich abgedreht habe. Und Leute, das hat eine tierische Power. Wenn ihr nämlich dann jetzt diesen Film auch noch einklopft, dann läuft das genau so ab, wie ihr euch das innerlich kreiert habt. Ich habe so viele Beispiele davon, von Leuten, die das genauso gemacht haben. Also anschließend wird der Film eingeklopft, ihr fangt an, den Film hier innerlich abstuhlen zu lassen und geht dann immer weiter, lasst den Film ablaufen und am Ende endet ihr dann hier, wenn der Film zu Ende ist und ihr euch als glücklicher, zufriedener Heilpraktikerin oder Heilpraktiker seht, wie ihr arbeitet, was auch immer. Und dann ist es drin. Und dann könnt ihr das Ding loslassen, weil ihr habt es ja eingeklopft und dann werdet ihr sehen, euer Unterbewusstsein wird genau die Schritte abspulen, genau so laufen, wie ihr euch das eingeklopft habt. Gut, so, da möchte ich euch zum Schluss noch die Online-Ausbildung, die einjährige Online-Ausbildung vorstellen, die ich vorhin schon angekündigt habe, die wir anbieten. Die ist, ja, insgesamt sind das 40 Unterrichtseinheiten jeden Dienstag 20 Uhr werde ich gleich noch mal ein bisschen genauer zu was sagen. Was fließt jetzt in die MET-Klopftherapie ein? Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es ist ja eine Synthese aus klassischer Gestalttherapie und eben energetischen Verfahren, aber eben, es fließen auch andere Verfahren ein. Das liegt einfach daran, dass ich eben selber in dem Bereich sehr viel Fortbildung und Ausbildung gemacht habe. Also ich habe neben Gestalttherapie natürlich auch äh, Psychotherapie-Ausbildung gemacht an der Uni Hamburg damals. Ich habe NEP viel, viel gemacht. Der systemische Ansatz, klar, habe ich auch viel gemacht. Der ganze energetische Bereich, da bin ich in Deutschland, sag mal, führend. Also ich bin seit 2001, bin ich derjenige, der die energetische Psychologie hier in Deutschland mit etabliert hat. Wilhelm Reich, Elemente fließen mit in die Ausbildung ein, in Richtung, wo es um körpertherapeutische Elemente geht. Verhaltenstherapeutische Elemente fließen ein. Wenn es um die Traumatechnik geht, die wir entwickelt haben, da kommen bestimmte Elemente mit rein. Und natürlich Alice Miller, eine, eine Analytikerin die eben sehr viel zum traumatisierten Kind geschrieben hat oder zum verletzten Kind und auch das ist ein Bereich, der speziell bei der Traumatechnik bei uns in, in der Ausbildung eben auch mit einfließt. Also das sind so die Elemente, die im Rahmen der Ausbildung eben entsprechend dann auch in die Kloptherapie mit einfließen, weil es ist ja einfach jetzt nicht so, dass sie einfach nur ein bisschen klopft, sondern Ihr müsst schon ein bisschen mehr wissen, um mit Leuten therapeutisch oder im Coaching-Bereich tätig und effektiv sein zu können. Da müsst ihr schon ein bisschen mehr Wissen haben. Das vermittle ich eben in diesen 40 Unterrichtseinheiten. Also nochmal, es ist eben ein umfassendes therapeutisches Verfahren, kann man wirklich sagen, weil ihr eben auch wirklich die die Grundelemente und die, die Basis der, zum Beispiel der Gestalttherapie mit, ein, mit vermittelt bekommt und das ist, mit, das ist eines der wichtigsten Sachen, die, die man heutzutage braucht und ihr habt eben wirklich, das ist einmalig eben bei der Klopftherapie, ihr habt wirklich eine Synthese zwischen allen energetischen Verfahren, die ihr dort lernt, ich hoffe, es ist ja hier nur eins, es gibt auch ein paar andere, eben in Verbindung mit, mit gestalttherapeutischen Elementen, wie zum Beispiel eben auch Stuhlarbeit und die ganzen Kontaktunterbrechungen, also alles das ist Teil der Ausbildung. Auf die Frage gehe ich gleich ein. Also nochmal, 40 Unterrichtseinheiten a 2 Stunden, die werden eben aufgenommen auch live, die werden mitgeschnitten und das läuft über Zoom. Ihr kriegt die Mitschnitte dann jeweils, habt ihr in, innerhalb eines Portals, habt ihr die auch immer zugänglich, könnt euch die angucken, könnt vor- und zurückspulen. Ähm, ihr habt natürlich alle Unterrichtsfragen. Einheiten auch mit, habt ihr mit PDF begleitet, die könnt ihr euch dann an die Arbeitsplätze runterladen. Ihr könnt das im Prinzip überall weltweit euch angucken oder daran teilnehmen, ist völlig egal. Und ihr habt natürlich auch untereinander die Möglichkeit, euch innerhalb des Portals auch kurz zu schließen und untereinander auszutauschen. Und was auch Teil der Ausbildung ist, dass ihr eben ähm, untereinander Trainingsgruppen bildet, zu dritt oder zu viert und das Gelernte eben entsprechend auch übt und zwar auch wieder über Zoom oder Skype. So, dann haben wir, ein, wie gesagt, exklusiver Zugang zum Portal. Also kommt ihr eben nur rein. Und da sind eben nochmal hier die ganzen Unterlagen und auch äh, Patientenfilme, da habe ich da drin Lehrfilme und so weiter, Literaturhinweise. Ja, welche Techniken werden vermittelt? Klar, wir haben eine Traumatechnik in den letzten Jahren äh, entwickelt und die werde ich euch dort natürlich auch beibringen. Eine sehr powervolle Technik, womit wir in der Lage sind, sehr schnell die Folgen von Traumatisierung effektiv und schnell und dauerhaft vor allen Dingen aufzulösen. Dann die Stuhlarbeit aus der Gestalttherapie, ganz wichtig, damit aber nicht ganz viel. ja Hat der eine oder andere vielleicht auch schon mal gehört. Dann die Vergebungsarbeit wird Inhalt sein, die Zielearbeit die ich euch jetzt hier schon mal so ansatzweise vorgestellt habe. Sogenannte Timeline-Arbeit ist eine, eine Technik aus der NLP. Dann natürlich, wie arbeite ich mit Paaren? Weil wir, Regina und ich, wir machen natürlich auch viel Paararbeit, äh, arbeiten viel mit Paaren. Die wird natürlich dort auch vermittelt. Dann, logischerweise, kleine Auswahl jetzt: Einführung in die energetische Psychologie, Erlernen der MIT-Technik, logischerweise, Gestalttherapie-Einführung, dann die Arbeit mit Kontaktstörung. Was ist das überhaupt? Was sind Projektionen? Was ist eine Introjektion? Was ist eine Konfluenz? Was ist eine Retroflexion? Weil das ist extrem wichtig, das zu wissen und damit umgehen zu können. Dann der ganze Bereich Prozess Vergangenheit auflösen, also was sind da für Traumatisierungen bei Menschen in der Vergangenheit geschehen und wie kann ich die eben mittels Klopftherapie auflösen, das lernt ihr da, dort auch. Ganz wichtiges Thema gerade im Coaching-Bereich, Glaubenssätze, wie löse ich blockierende Glaubenssätze auf, wie ich kann das nicht, ich bin zu blöd, äh, Geld Charakter, was auch immer, auch diese Sätze kann man eben mittels Klopfen auflösen. Dann Arbeit mit Introjekten, also wenn solche Introjekte wie zum Beispiel sind, ja das schaffe ich nie oder das kann ich nicht oder was tut man nicht, was macht man nicht. Dann Behandlung körperlicher Symptome, auch ganz wichtig, man kann eben mit der Klopftechnik eben nicht nur im psychischen Bereich arbeiten, sondern man kann eben auch körperliche Symptome beklopfen. Ja, Und da zeige ich eben auch sehr ausführlich, wie man mit körperlichen Symptomen umgeht und wie man da eben sehr erfolgreich eben mit seinem Patienten arbeiten kann. Dialogtechnik, das bezieht sich nochmal auf die körperlichen Symptome. Da habe ich eine spezielle Dialogtechnik entwickelt. Dann die Wahlmöglichkeiten, die ich eben erwähnt habe, wie man mit Wahlaffirmationen eben auch arbeitet. Und Arbeit mit der Thymusdrüse ist eine bestimmte Technik, mit der man da arbeiten kann. Auch das zeige ich im Rahmen der Ausbildung. Ja, hier vielleicht nochmal eine kleine Übersicht, was man eben alles behandeln kann. Also Depressionen, Panikattacken und Zwangsstörungen. Psychiatrische Fälle, Burnout, Süchte, ähm, Rauchentwöhnung, stelle ich auch nochmal vor, da haben wir speziell auch ein Buch zugeschrieben. Dann wie man bei Übergewicht vorgeht, äh, die, der ganze Bereich Ängste, wie man mit Kindern arbeitet, das andere hatte ich erwähnt. Ihr kriegt natürlich auch sehr viele Fallbeispiele von mir aus der Praxis, die ihr euch dann entsprechend dann auch runterladen könnt und angucken könnt. Äh, im, Im Bereich Erfolgscoaching, wie gehe ich da vor? Dann die Technik Beset-Free-Fast, das ist eine Mentaltechnik aus den USA, die ihr vermittelt bekommt. Metobo ist auch eine Mentaltechnik, die wir entwickelt haben, die auch sehr powervoll arbeitet. Dann hubpass Pressure technik das sagt vielleicht nicht dem einen oder anderen nichts, ist aber auch eine sehr powervolle meridian die ihr dort lernt. Und natürlich Praxismanagement, wie schaffe ich es eben nachher, selbst wenn ich jetzt die ganzen Bausteine habe, muss ich natürlich auch die Bausteine die erwähnt jetzt wissen, wie baue ich mir erfolgreich wirklich eine Praxis auf? Nicht, indem ich Schleier verteile. So, dann haben wir noch ähm, Zusammenfassung. Ihr habt die, den virtuellen Klassenraum, ihr habt das Lernportal, ihr habt die ganzen Präsentationen als PDF zum Download, ihr habt Filme, Skripte. Und jetzt kommt noch das Bonusmaterial, was ihr bekommt. Ihr habt ähm, einmal die Seminarunterlagen, ihr habt die ganzen Aufzeichnungen, ihr habt... Eine vergünstigte Therapiestunde, generell statt 200 die Trainees für 175 für, bei mir. Das, das gilt also nur für die Trainees. Und ihr kommt eben nach Abschluss der Ausbildung, kommt ihr auf die Webseite medspace.com, werdet ihr kostenfrei gelistet. Das ist also auch noch ein Bonus. Dann habe ich noch hier die äh, Vorteile nochmal. Ihr habt eben von zu Hause die Möglichkeit, von unterwegs aus dem Urlaub, ihr braucht nicht irgendwo hinfahren, ich habe viele Frauen, die eben zu Hause Kinder betreuen müssen, die können oftmals gar nicht wegfahren und für die ist das natürlich ideal. Die, die, die ganzen Fahrzeiten fahren, fallen einfach weg und damit enorme Kostenersparnis. Unterrichtsgrundlage ist eben das neue Buch von uns, ganz klar. Das ist so die, ne? komprimiertes Wissen nochmal, was alles, was alles dann vermittelt wird. Abschluss ist eben MET-Therapeuten, geschützter Begriff für, für Deutschland den bekommt ihr dann in, in freier Lizenz, in kostenfreier Lizenz oder den MIT-Berater, wenn ihr wollt oder den MIT-Coach, wenn ihr eben im Coaching-Bereich tätig sein wollt oder den MIT-Practitioner, das ist speziell für die, die aus Österreich kommen. So, die kosten ganz übersichtlich, einmaliges Invest 1700 für die Gesamtausbildung oder eben monatliche Raten, ganz bequem machen einige mit 150 pro Monat und noch mal wichtig, weil viele das auch mal wieder fragen, Prüfung ist eben, du musst zehn dokumentierte Fälle, die du mit deinen Patienten, Klienten gemacht hast, dokumentieren, wir einschicken, wir werden natürlich darüber sprechen, auch im Rahmen der Ausbildung, die reichst du dann ein und das ist dann, gilt dann als Abschluss. Zusätzlich jetzt nochmal für heute, fürs Webinar, für die im die Webinar sind, also die ersten 20 Anmeldungen bekommen ein 20-minütiges, kostfreies Orientierungscoaching von mir, über Zoom oder Skype und auch ganz, ganz toll für die, die jetzt sich anmelden und äh, auch mal, die Technik nochmal so ein bisschen intensiver auch äh, schon mal lernen wollen, bevor es losgeht, habe ich den Online-Kurs, die MIT Glücksformel mit dabei für alle. Das sind vier Stunden Online-Material, wo es nur nochmal um die Technik geht, wo, wo, wo liegen die Punkte? Wie kann ich Vergangenheitsbewältigung mit mir selber machen? Wie kann ich körperliche Symptome auflösen? Also das ist alles nochmal in dem Kurs auch nochmal drin. Der ist auch mit enthalten. Ja, ein, Der nächste Einstiegstermin ist der 4.9. Es gibt ja vier Einstiegstermine im Jahr, insgesamt äh, im, im, im Mai, im September, im Dezember und im März. Und der nächste ist, wie gesagt, jetzt am 4.9., Ihr habt jetzt hier nochmal die Links zu den entsprechenden Webseiten, wo ihr euch anmelden könnt, beziehungsweise wo ihr eben auch weitere Informationen findet. Ich gebe jetzt nochmal in den Chat rein, die Links, da braucht ihr euch das nicht abschreiben. Das ist doch ein bisschen unkomfortabel, weil einige sind doch ein bisschen zu lang. So, das ist einmal der eine und dann nochmal den anderen das ist auch noch mal die Seite, da habt ihr auch noch mal die Zusammenfassung und die zweite Seite. Okay, ich werde euch dann auch gleich noch mal äh, jetzt nach den, bei den Fragen den Link auf die YouTube-Kanäle schicken. Jetzt gucke ich erstmal mal, welche, welche Fragen ihr habt. Ich, Dirk kann jetzt auch schon mal dazukommen, falls ihr auch noch Fragen an Dirk habt, dass ihr äh, Fragen jetzt bitte stellen könnt. Also, ich gucke jetzt noch mal, äh, was haben wir hier, also was mache ich mit Ängsten in meiner kreierten Film? Ja, ganz genau, die löst du genauso auf, wie du das jetzt hier eben gesehen hast. Wenn, während, während des Films, wenn Ängste hochkommen, dann klopfst du die genau in dem Moment auf. Ja? Bis du merkst, jetzt ist die Angst aufgelöst und jetzt läuft der Film weiter. Ja? Dann nochmal kurz die Folie davor. Welche Folie? War ich jetzt nicht. Nein, Fingermeridiane klopfe ich nicht mehr. Also ich klopfe nur noch diese sechs Punkte, beziehungsweise wenn ich mit Klienten arbeite, arbeite ich fast nur noch mit dem Punkt hier unter dem Schlüsselbeingelenk. Das wird jetzt aber zu weit führen, das genauer es gibt da verschiedene Vorgehensweisen, das erkläre ich dann alles immer in der Ausbildung. Ähm, macht das einen Unterschied? Gleichzeitig links und rechts. Erstmal grundsätzlich nicht. Ähm, Du klopfst ja sehr lange den Nierenpunkt und deswegen haben wir gesagt, hier an der Stelle klopfen wir wirklich beide Seiten, Yin und Yang. Insofern bei den Nierenpunkten, wenn du lange bleibst, da werden ja die parallel geklopft. Hier oben ist es nicht so entscheidend, da kannst du ab und zu mal wechseln. Ist dann nicht so entscheidend, die sind ja eh mittig, es geht ja im Prinzip ja nur um die drei Punkte. Also Fingermeridiane mache ich nicht mehr, weil wie gesagt die anderen Punkte haben sich herausgestellt als die effektivsten und damit kriege ich im Prinzip alles gelöst. Ähm, kann ich auch Tienchuss bekloppt ja kann man das lernt man im Rahmen der Ausbildung wie man eben solche äh, Symptome bekloppt also ich habe schon viele Klienten mit Tienchuss erfolgreich bekloppt also auch das geht äh, macht das die Ausbildung nur nach der HP abschluss Sinn oder eventuell vor so, äh, ich habe einige, die oh. machen es parallel, das das sind die, Allermeisten, hätte ich gesagt. die meisten sind parallel, also ich habe einige, die parallel bei mir die Ausbildung machen und dann zu dir gegangen sind oder umgekehrt, ich einige, die in der Ausbildung sind. und mal, Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe Psychologie studiert und während, meiner, während meines psychologie habe ich zwei Jahre vor Schluss angefangen eine Therapieausbildung zu machen, weil... Was macht das Sinn zu warten? Also wenn du gerade, wenn du, wenn du als HP-Psych arbeiten willst, dann würde ich sagen, fang so schnell wie möglich an mit der Therapieausbildung. Was, das, das also das macht, Ding halt, ist
0: halt, dass sich das Wissen einfach besser verknüpft. Ne? Also deswegen machen das viele, viele Parallele. Es gibt auch viele, die die integrative Psychotherapieausbildung bei uns machen. Also jeder muss eben gucken, was für ihn da so das Richtige ist. Aber ich empfehle auf jeden Fall parallel schon auch ein Werkzeug ähm, wirklich ja, zu erlernen. Ja, aber... Es geht davor, es geht danach, schaut einfach ein bisschen auch auf euch selber, was da so euer Tempo ist, aber es vernetzt sich besser, deswegen finde ich das schon immer ganz gut und was auf jeden Fall auch äh, mhm. wichtig ist, dass ihr wisst, dass es ja auch ein äh, Selbsterfahrungsanteil mit dabei ist und das finde ich auch wieder wichtig, wenn ich merke an mhm. Instrumenten, die bei mir selber funktionieren, dann entwickle ich auch darüber, oh wow, das möchte ich meinen Klienten natürlich auch angedeihen lassen.
1: Äh, ist das nicht, oder Moment, dann ist es äh das wäre nochmal dazu. Ist das nicht ein bisschen viel Umsetzung der ähm, das weiß ich, was das
0: ist. ML, HP und dann ja. noch MET. Was ja. ist ML? Das ist die Menschenlehrerausbildung von Veit Lindau. Also ah, alle, die so. die da sind, herzlich so. begrüßt. Ähm, so. Also ich gucke mal Menschenlehrer, HP und dann noch MET. Also aus meiner Sicht müsst ihr selber mal in euch reinschauen, was ihr da als stimmig empfindet. Aber da die Themen unterschiedlich sind, finde ich eigentlich, dass die Themen sich sehr, sehr gut ergänzen. Ja, auf der einen Seite ja eher diese Coaching-Themen, dann das Störungswissen und bei der MET-Ausbildung ist so meine Erfahrung, und das finde ich ja so spannend, deswegen finde ich diese Therapie so toll, ist, dass du ja lernst, ich, du hast es wahrscheinlich erzählt, mhm. ich sage dir vielleicht mhm. noch, was im Hintergrund alles passiert ist, ähm, ist, dass ihr lernt. Auch welche Empfindung habe ich im Hier und Jetzt? Es geht ja darum, die Dinge zu beklopfen, die jetzt gerade da sind. Und die können sich ja auch innerhalb von 30 Sekunden verändern. Eben war Wut, jetzt ist es Trauer. Und das ist ja wie so ein Stimmungsbarometer für euch. Und wenn ihr das frühzeitig selbst lernt, dieses Stimmungsbarometer zu fühlen, seid ihr natürlich schneller in der Lage, das auch jemand anders beizubringen, weil darum geht es ja hauptsächlich in der Therapie. Also da bitte selber noch mal in sich selber reinschauen. So, ne? Es ist ja sogar so, da müssen wir auch ganz offen sein, dass es sogar eine sehr moderate Kündigungsfrist gibt. Also muss man einfach ganz klar sagen. Also wer da merkt, das ist nichts für ihn, hat, ich helfe mal, ich glaube, in den ersten drei Monaten eine dreimonatige Kündigungsfrist, danach sechs Monate. Also man ist auch gar nicht 100% gebunden. Also vielleicht
1: eine Sache, die mir jetzt auf eine Frage jetzt noch mal einfällt, die ist ganz wichtig. Also geht davon aus, es ist ein rotierendes System. Das heißt, alle... 40 Unterrichtseinheiten wiederholt sich das System. Das heißt, du kannst eben jeweils bei den Einstiegsterminen September oder Dezember oder März oder März einsteigen in den laufenden Unterricht, kannst dann dir die bestehenden Unterrichtseinheiten angucken, wenn du möchtest, oder aber du wartest, bis die Unterrichtseinheiten, die bisher vorbei waren, bis die dann kommt, bis du dann halt mit der dann dran ist Also überhaupt kein Problem, also du kannst äh, im Prinzip dann thematisch da einsteigen. Kannst du dir natürlich schon bestimmte Themen auch angucken. Ich empfehle dann schon das eine oder andere äh, Video, empfehle ich schon noch ähm, am Anfang sich anzugucken. Aber ähm, im Prinzip kannst du das auch sofort dann umsetzen, das was du jeweils in den Innenstunden hast. Ich sehe auch hier ist auch eine aus der Ausbildung dabei, ähm, die, ähm, kann, wenn sie wenn möchte, kann sie nur noch was sagen. Ja, genau, Andrea macht das parallel, genau, richtig. Mhm. Äh, die was habe ich hier noch? Ausbildung, Kapitel was? Das war schon, ne? Naja, wo fange ich an,
0: wenn ich eine generalisierte Angststörung habe? Guck mal, das sind schon eher... Ah, ähm, äh, wo fange ich an?
1: Ja, generalisierte Angststörung, da geht schon los. Ähm, das ist wirklich ein Kapitel im Rahmen der Ausbildung, wie gehe ich bei, bei so einer Symptomatik eben vor. Weil da habe ich sehr viel Erfahrung, weil ich viel mit solchen Menschen arbeite. Und da bringe ich euch natürlich bei, wie ihr da vorgeht. Das kann man natürlich jetzt hier im Rahmen des Webinars leider nicht machen. Aber das ist natürlich logischerweise auch Teil der Ausbildung. Dann hier die Frage: Kannst du die Sätze erklären? Heilender Satz, Behandlungssatz, Wahlsatz. Also, Behandlungssatz habe ich vorhin schon gesagt. Ist ja der Satz, bei dem ihr beim Klopfen sagt. Wahlsatz ist der Satz, den ihr vorhin gehört habt. Mit, ich wähle ab sofort bei jeder Prüfung völlig ruhig und gelassen zu sein. Und ein. Äh, Heilersatz, den habe ich heute gar nicht gemacht. Das ist der, den das will ich jetzt auch nicht vertiefen. Dann arbeitet man hier auch nochmal mit einem sogenannten neurolymphatischen Reflexpunkt. Ähm, das ist auch eine bestimmte Technik, die ihr lernt, und das ist der sogenannte Satz, der da gesprochen wird. Der findet dann auch vergebungssequenz Einzug. Also das wären die unterschiedlichen äh, ähm, Definitionen. Aber will ich jetzt nicht weiter vertiefen, Christoph, weil das, wie gesagt, heute nicht der, der, der Heilersatz nicht Thema war. So, was noch? Behandlungssatz ist klar, ich spreche beim Klopfen selber, ja klar, also die Klienten reden, den sagen den Satz logischerweise immer selber, aber wann kommt der Satz, ja das ist jetzt ein bisschen zu detailliert, wann kommt der Satz ins Spiel, das, das ist ja genau das, was ihr lernt, das wäre jetzt ein bisschen zu, zu viel, da bräuchte ich jetzt nochmal eine Stunde, da ich die Folien nicht gesehen habe, war im Vollbild, gibt es eine Aufzeichnung, ja es gibt eine Aufzeichnung Rainer, und zwar genau den Link, den ich oben gegeben habe, YouTube-Kanal oder auch bei, bei Dirks Kanal, den kann ich auch nochmal, da wird es dann auch sein, da könnt ihr das eben auch nochmal nachgucken, und da seht ihr die Folien dann ja auch, Quatsch. Ähm, das dann auch noch mal. kannst du das nochmal nachgucken. So, was haben wir noch? Äh, wie, geht, wie lange geht die Ausbildung? Ja, die geht zwölf Monate. Du hast über die zwölf Monate hinaus noch drei Monate Zeit weiterhin, dir die ganzen Unterrichtseinheiten anzugucken. Die Unterrichtsverteiden hast du ja eh zum Download, dir schon mal runtergeladen, aber du bist praktisch 15 Monate drin und hast eben die entsprechende Betreuung. Du kannst ja auch mal wieder die, die Live-Unterricht entsprechend auch angucken. Dann, wenn ich schon bei dir ausgebildet bin als MET-Berater, ach Simone, ja, hallo Simone. Also gibt es einen anderen Preis? Nee, haben wir leider nicht.
0: Die müssen hier oben noch mal gucken, ne? um.
1: Ja, gleich. Nee, äh, Simon, Claudia, gibt es leider nicht, weil ich habe den. Das ist ein, ein äh, Kompaktpaket. Ähm, da gibt es kein Verkaufspaket, den ich da.
0: Ich würde gerne die Frage, wenn ich welche? die. Äh, macht es Sinn, den HP zu machen, wenn ich selber noch nicht gesund bin? Ah, ah, gute Frage. Ich finde diese Frage, die kommt natürlich häufig und Sehr natürlich gut. ist es so, dass in unseren Ausbildungen Menschen sind, die auch eine eigene Geschichte mitbringen. Ja, und ich bin davon überzeugt, dass jemand anderen nur richtig wirksam helfen kann, wenn er selbst auch eine Geschichte hat und einen bestimmten Weg, möglicherweise auch einen gewissen Leidensweg gegangen ist. Und viele haben so das Gefühl, oh, bin ich gut genug, wenn ich selber, ja, in Anführungszeichen noch nicht ganz gesund bin. Ich erkläre übrigens in meinen Ausbildungen, was Gesundheit ist, da werdet ihr ganz schmundeln, das so nebenbei. Sondern ich würde mir wünschen, dass, wenn du jetzt sagst, ich bin noch nicht gesund und dass du das auch als mögliche Ressource siehst, die Frage ist, wer ist schon wirklich gesund, das ist die Frage auch des Maßstabs. Wenn du dich natürlich so sehr beeinträchtigt fühlst, dass du nicht in der Lage bist, dich auf jemand anderen einzulassen, auf einen Patienten, dann würde ich dir empfehlen, warte noch. Aber weil so viele Menschen natürlich auch betroffen sind, möchte ich euch den Mut machen, das als Ressource zu nehmen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Gefühl für Empathie dann entsteht, wenn ich selber auch schon mal was erlebt habe und möchte euch da unglaublich viel Mut zu machen. Das ist mir ganz wichtig. Gut, ich möchte die Frage auch dazu auch was
1: sagen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich will bei mir anfangen. Ich habe während meines Psychologiestudiums angefangen, Therapie zu machen, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht gesund war, dass ich neurotisch war, dass ich Probleme hatte. Also habe ich während meiner, meines Studiums angefangen, Therapie zu machen. Insofern, gerade wenn ihr als Therapeut oder therapeutisch tätig sein wollt, dann müsst ihr an euren Themen arbeiten. Und ihr könnt davon ausgehen, keiner von uns ist in Anführungszeichen gesund. Ab, abgesehen davon, ich gehe davon aus, jeder ist gesund und sondern hat bestimmte Störungen. Ja? Okay, aber gesund sind wir irgendwo alle. Also ich halte nichts von diesem krank-gesund Menschenbild. Du hast da deine vielleicht kleine Neurosen, aber dann arbeite dran und du kannst die Ausbildung dafür nutzen. An dieses zu arbeiten. Deswegen biete ich auch im Rahmen der Ausbildung für meine Trainees Einzelstunden an. Das ist logisch, damit du an den Themen, die möglicherweise hochkommen, eben dann entsprechend mit mir professionell klopfen kannst. So lernst du es dann letztlich ja auch. Und siehst, wie arbeite ich mit Leuten? Ja? Und insofern ist das ideal. Ich meine.
0: Gilt für beide Ausbildungen.
1: Für beide. Für beide. Ja. Da war hier noch eine spannende äh, Frage. Ähm, wie muss man sich das mit dem Teenagee vorstellen? Das ist doch eine physiologische Störung im mhm. Gehirn, die oft auch eine äußere Auslösung Ausl hat. Ja. Ja, macht ja alles sein. Äh, nur, Fakt ist, ähm, hinter allen körperlichen Symptomen, das ist mein Ansatz und so arbeite ich seit seit 30 Jahren, hinter jeder körperlichen Symptomatik hast du immer eine psychische Thematik. Und jeder Tinnitus hat einen Auslöser, eine traumatische Situation. Und wenn ich mit den Leuten an dieses Trauma komme und die traumatischen Gefühle damit auflöse, ja, ist der Tinnitus dann weg. Und ich, hab, ich kann sagen, so aus meiner Quote ungefähr 75% Erfolgsquote bei Tinnitus. Hängt immer auch davon ab, wie lange ist das her, ist der 20 Jahre alt, okay, ist es schwierig, ist er vielleicht 10 Jahre, ist es einfacher, aber du hast immer einen, einen psychischen Auslöser, irgendwo einen traumatischen, eine Schocksituation, und wenn du die mit MET auflöst, ist logischerweise auch das Symptom weg, wie mit anderen Erkrankungen logischerweise auch. ja.
0: Habe ich witzigerweise auch viele Patienten zu, ich, mir fallen auch jetzt ganz viele Dinge an, ich will es nur nicht überschaubar vielleicht machen wir dazu mal ein Webinar. Ah, okay. Auch. Wo findet
1: man die Klienten, Ah, auch gute Frage, für die Endprüfungsberichte, wenn man noch keine Ausbildung kann. kann ich du, ganz einfach, du guckst einfach, wie das jetzt viele schon machen wollen, im bekannten Freundeskreis, und sagst, ey, ich finde eine Ausbildung zum MET-Therapeut, zum Coach, ey, hast du nicht mal Lust, mit mir eine Stunde zu machen? Das ist eine tolle Technik, da kann man Ängste, Dinge auflösen, kostet dich nichts oder nur 10 Euro. Ich brauche nämlich ein paar Modellpatienten. So, bist du bereit dazu?
0: Freunde, Bekannte. Einer ja. hat das sogar bei uns gemacht, jetzt hat über Facebook sogar gemacht. Und schon rum, hast du Leute. Ich weiß, weil ich ja nur intern auch so ein bisschen ein paar Informationen habe, dass es sogar auch Lerngruppe gibt innerhalb äh, eurer Ausbildung, also ja. wo man sich gegenseitig unterstützen kann.
1: Ja gut, die gilt natürlich nicht als. Äh, Ach so. auf, das gilt natürlich Ach so, okay. nicht. Nein, 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 und dann, gut, nein, nein nicht. Das muss schon sein. Verstehe ich sein. Nein, nein, nein. Okay. Äh, gibt es viele welche zusätzlichen Termine, die Sinn machen? Könntest du einen Tipp geben? Dass ich mich frage, welche zusätzlichen Seminare und Therapieverfahren sind. Ja, fragt sich wozu. Ich kann, ich kann ja jetzt, Frederik, kann ja nicht sagen, was, wo du, was dein Stand ist, sondern weiß ich nicht, was für dich sinnvoll ist.
0: Habe ich aber eine Idee zu. Ja? Und zwar, vielleicht gehst du da wirklich auch nochmal zu unserem äh, YouTube-Kanal, Akademie Deutschland, und äh, suchst mal nach dem Thema aktuelle Psychotherapieforschung. Und ich glaube, da kriegst du dann nochmal eine Idee dazu, also das wäre mein Ansatz, oder guck auch nochmal auf unsere Homepage, äh, heilpraktiker-akademie.de zum Thema integrative Psychotherapieausbildung, ich glaube, da kriegt man richtig, richtig guten Überblick. Das wäre so mein Tipp auf die Schnelle, mhm.
1: ganz kurz. Wenn noch ein Hinweis von meiner Seite es gibt dann auch die Möglichkeit für die die den Abschluss haben, MET-Therapeut oder Coach oder Berater, die, für die biete ich anschließend auch nochmal einen MET-Master an, das ist auch nochmal ein Training über ein Jahr, das geht dann jeweils vier mal fünf Tage hier auf Mallorca im, in unserem MET-Seminarzentrum, das geht dann aber dann sehr stark auch ähm, fokussiert auf Selbsterfahrung, auf Traumatechnik, auf Timeline-Arbeit. Ja?
0: Martina, vielen Dank, ja, ich danke dir für dein Feedback und deine Rückmeldung und ähm ich sage, geh es an, ja, geh mhm. es an.
1: Guck mal, aber wenn, wenn wir irgendeine Frage bei
0: Ihnen haben, bitte die nochmal
1: rein. Ja, ansonsten ich nicht kann wollen. ich nochmal kurz
0: was erzählen. Ja? Und zwar möchte ich mich an dieser Stelle, ich glaube, es betrifft euch gar nicht so, aber ich möchte mich entschuldigen. Ich möchte mich entschuldigen, jetzt fragst du dich, wofür ja, wir ja, mich entschuldigen. Weil ich gerade, als ich hinten war, äh, parallel E-Mail bearbeiten musste, weil eine ganze Reihe von Teilnehmern nicht reingekommen sind. Ach, die und schon. die dann enttäuscht waren. Ein paar waren dann schon frühzeitig okay, da, sind dann ja, aber wieder ja, rausgeflogen. Ja, ja, okay. Deswegen, falls ihr die aufzeichnen hört, es tut mir leid. Und ich werde jetzt vor der Kamera etwas machen, ohne dass Rainer darüber nachdenken kann. Und jetzt müssen wir ja gucken. Ich wollte dich fragen, ob du bereit wärst, nochmal ein Live-Webinar zu diesem Thema zu machen.
1: Ja, wirklich. wenn da jetzt so viele draußen Das wollte ich hören. Ist, also, also das heißt,
0: ich nee, will nee. da Also das ist auch ein Live-Webinar nochmal, mhm. weil manche eben sagen, Live ist nochmal mhm. anders als eine Aufzeichnung. Ja, okay. Ich habe auch, ähm, auch noch eine Frage bekommen, deswegen wäre ich dir dankbar, wenn du mir einmal hilfst, nochmal in meine Präsentation zu gehen. Einige ja, haben genau. mhm. ähm, nochmal mal ganz kurz zu dem äh, Videokurs gefragt. Ich will nur ganz kurz nochmal sagen, worum es bei diesem Videokurs Vorbereitung auf die mündliche Überprüfung Heilpraktiker Psychotherapie geht. Das ist ein Kurs, der euch in die Lage versetzt, ganz strukturiert zu lernen, wie für ich in der Überprüfung und in der eigenen Praxis. Also ich weiß, dass dieser Kurs auch für Leute geeignet ist, wenn ihr medizinischer Heilpraktiker seid oder einfach in eurer Praxis erfolgreicher sein wollt, weil Anamnese ist der Schlüssel für alles, dann lernt ihr das in diesem Kurs ganz strukturiert. Ihr lernt die Fragen, sodass ihr das Gefühl habt, wenn ein Patient zu euch kommt, Ganz genau, jeden Schritt einzeln, wie gehe ich vor, wie frage ich ihn, wie komme ich nachher auf die Verdachtsdiagnose, um dann ihm wirklich hilfreich zu sein. Und ihr bekommt, wie gesagt, 15 Stunden Videomaterial, ihr bekommt die Audios noch dazu, da sind Skripte, ich habe einen Illustrator noch beschäftigt, der ähm, sehr witzige Bilder zu einzelnen Sachen gemacht hat. Und ihr bekommt derzeit noch einen, ja, einen unschlagbaren Preis, weil ich eben noch in der Weiterentwicklung bin. Ihr dürft mir sogar Fragen schicken, ich baue dann weitere Videos ein, also das ist... Der Kurs hat mir echt viel Spaß gemacht und ähm, das ist das, was ich weitergeben möchte. Und ihr findet auf dieser Seite wwwhpp UE.de auch Beispielvideos. Und die bitte ich euch, ob ihr den Kurs kauft oder nicht, auf jeden Fall anzugucken, weil ich da ganz, ganz hilfreiche, grundlegende Tipps gebe für die mündliche Prüfung. Und sogar einen Fall noch darstelle, ähm, den solltet ihr drauf haben, weil da zeige ich, wie man auch durchfallen kann. Gibt es den auch für den großen HP? Ne, da sind wir noch in der Entwicklung, aber ich habe jetzt sozusagen, okay. weil ich bin ja nur Heilpraktiker für Psychotherapie, ah, okay. aber ich habe da mein ganzes Herzblut reingesteckt, das merkt ihr vielleicht. So, lass uns nochmal gucken, ob es noch okay. irgendwas gibt. Ansonsten würden wir uns total bedanken, dass ihr da wart. Ah, ich habe noch was, hat mir vorhin jemand auch geschrieben. Wenn ihr uns einmal noch kurz helfen könntet, könntet ihr einmal kurz in den Chat schreiben, welches Thema euch gegebenenfalls noch interessieren würde. Gibt es noch Themen, die euch interessieren würden in Form eines Live-Webinars? Wenn wir jetzt euch da haben, wäre ich euch total dankbar, wenn ihr nochmal schreiben könnt. Ihr könnt auch Prüfungsangst nochmal schreiben, aber was wären so Themen, die euch als Live-Webinar nochmal interessieren würden, ja, auf die Dingen, wir eingehen
1: können? Ja, vor allen Dingen eben auch vor dem Hintergrund, wie ich dann zum Beispiel mit der Klopftherapie an sowas dann rangehen würde oder äh, wie man das bearbeiten könnte, ne? wenn ihr da noch da wären wir haben. euch wirklich dankbar, schreibt mal fühlt mal rein, körperliche kurz Beschwerden, ja genau okay, okay. die Lutus Burnout ist vielleicht ein bisschen zu speziell, aber dass wir ja der Bereich körperliche sind, Beschwerden, okay. Vielleicht
0: ganz kurz nur ähm, Christine Groß ähm, ich habe, wenn es dich interessiert, ich habe ein von der äh, Krankenkasse zertifiziert Kurs, Burnout, das ist auch ein Videokurs, der geht über acht Wochen und wird mhm. von deiner gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Also wenn dich das interessiert, schick mir gerne eine E-Mail, dann sende ich dir da die Seite zu. Wie gesagt, wird von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt, da kriegst du auch nochmal Unterstützung, aber wir können das Thema natürlich hier gerne aufnehmen. Mhm.
1: Okay, also wir haben den Bereich, ich sehe ich hier, körperliche Beschwerden, wir haben Zielearbeit, wir haben so ähm, Kinder, Arbeit mit Kindern, ah, okay. dann du die klassischen Gefühle wie Trauer, Schuldgefühle, dann äh, Arbeit mit, mit äh, sterbenden und... Mit seltenen und sterbenden Menschen, Menschen Finde ich, okay. da, vielleicht darf ich
0: das ganz kurz sagen, das finde ich ein okay. sehr, sehr berührendes Thema. Ich habe heute gerade, vielleicht erzähle ich das nur ganz kurz am Ende, etwas gelesen, dass eine Frau erfahren hat, dass sie im Sch ich weiß nicht, vierten Stadium oder so von Brustkrebs ist, 40 Jahre und sterben wird und sie hat ein kleines Kind und das hat mich sehr, sehr berührt und sie ist jetzt auf die Idee gekommen, was ich so schön finde, ein Buch für ihren kleinen Sohn zu schreiben und zwar ein Buch, was er in jeder Phase seines Lebens lesen kann, als junger, kleiner Mensch, ähm, gerecht sozusagen, so in der Sprache, dann als Teenager, als Erwachsener, ich finde das ein, kriege ja. richtig Gänsehaut, also ich ich finde das so schön, es gibt, finde ich, so schöne Ideen in so einem Leid, vielleicht aber seinem Kind noch etwas schenken zu können und ähm, das fand ich einfach sehr, sehr berührend, deswegen wollte ich es ganz kurz nur erzählen. Mhm. Ja, also wir haben eine richtig breite Palette.
1: Trauer. Ähm, ne? mhm. Wir haben also ganz klar dieser körperliche Bereich, Kinder, Jugendliche haben wir, äh, so die Zielearbeit, also diese, dieses, dieses, okay. dieses Coaching-Ding. Ja. Coaching ähm, wo MET nicht wirken kann. Ein live wieder, wo MET nicht wirken kann. Ähm Dazu eine kleine Bemerkung. Ich habe noch nichts <lacht> gefunden, wo es nicht wirkt. Also ich habe ein paar tausend Menschen behandelt und äh also ich habe von meinen ganzen Therapeuten, die ich ausgebildet habe, noch keinen ge gehabt, der sich gemeldet hat und gesagt, da hat es nicht funktioniert. Also wenn, dann machst du etwas falsch, aber wenn du richtig vorgehst, funktioniert es immer.
0: Ich würde gar nicht von falsch sprechen, weil das ja manchmal so eine Wertung ist vielleicht. Ähm, dann hat man, so ist meine Erfahrung, den zentralen Punkt noch nicht gefunden. Also das ist, exakt, was dahinter, exakt, was ist dahinter. Exakt. Weil häufig ist ja die Idee, auch dieser Therapieform ist, was ist der Urgrund? Ja. Und manchmal komme ich da nicht sofort drauf, weil natürlich auch Verdrängungsmechanismen dafür sorgen, dass das möglicherweise nicht sofort zugänglich ist. Und Verdrängung ist nicht immer mhm. was Schlimmes. ja. Mhm. Und da geht es darum, weiter zu forschen und offen zu bleiben. Ja.
1: Genau, also auch eben hier wieder hier Blutzuckerwerte, Bluthochdruck, auch das kann man natürlich alles beklopfen oder therapeutisch bearbeiten. Beklopfen ist, ist immer so ein bisschen banal, also es ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger, mit Leuten an so einem Thema zu arbeiten und da steckt ja manchmal ein mehr dahinter, außer jetzt nur, ich klopfe jetzt mal mit dem Blutdruck, also geht's geht es natürlich nicht. Aber das ist ja genau das, was ihr im Rahmen der Ausbildung lernen, wie gehe ich bei solchen körperlichen Symptomen vor. Ähm,
0: Welche Therapieverfahren gibt, ist das Richtige für mich? Da würde ich dich auch bitten, mhm. ähm, liebe Manuela, einmal bei YouTube entweder einzugeben: Heilpraktiker Akademie Deutschland, aktuelle Psychotherapieforschung oder auf unserer Internetseite heilpraktiker-akademie.de, integrative Psychotherapie. Ja, da sind ganz viele Psychotherapieverfahren beschrieben, ich mache dazu auch noch das, das Video, aber da kriegst du einen ganz guten Überblick und selbst auf unserem YouTube-Kanal habe ich was über, was ist systemische Therapie, also du findest da aus meiner Sicht einen sehr reichen Fundus. Also hier war nochmal ähm, Flugangst, also ja. vielleicht da nochmal ein kleiner Hinweis. Und dann mit äh, dir zum Flughafen, ja, das, das wollte ich, das ist das, ja, was nee, ich, äh, ich,
1: ich viel, ihr äh, kommt her und dann... <lacht> ich habe einige Klären, die mit mir ja, geflogen sind. Ich, ich weiß, weiß ja, sogar ja, prominent, ich äh, weiß. Ja, ja, genau, ja, ja. Also hier nochmal zu dem, vielleicht ein kleiner weiß nicht, ob ich das schon sagen kann, aber ich habe einen Jahrescoach entwickelt und das, da ist Flugangst ja mit drin. Ja. Das heißt, da
0: wird mit Sicherheit auch nochmal ein Video drin. Ja, schön. Flughafen von Palmer, ideale Übungsort. Okay. Ja, oh ja. Wenn, wenn wir ein Live -Web Seminar vielleicht mal machen, das ist vielleicht auch mal die Zukunftsidee, vielleicht hier sogar was zu machen, im Sinne von das ist die Idee, die wir jetzt mal so gesponnen haben, könnt ihr mal überlegen, ob das interessant für euch ist dass wir einerseits sagen, wir machen hier mal Prüfungsvorbereitung, mündliche Prüfungsvorbereitung und gleichzeitig für diejenigen, die Prüfungsangst haben, parallel bekloppt von Reiner. Also wirklich so ein mhm. integratives Modell wieder. Mhm. Ich liebe mhm. ja integrative Modelle. Ach hier übrigens, äh, ganz einfach, zum
1: Beispiel hier die Frage Entscheidungsfindung mit MET. Ähm, also... Wie, wie, wenn du nicht 100% klar bist, denke ich, wäre eine Möglichkeit, liest dir ja vielleicht auch erstmal das Buch durch, ne? also unser neues Buch. Da kriegst du ein bisschen auch den Überblick, was mit MIT alles möglich ist. Und dann wirst du merken, okay, das zieht mich an, das will ich unbedingt lernen. Oder du sagst, nee, ist nichts für mich. Und Also manchmal ist das Literatur eben auch ganz gut, um zu einer Entscheidung zu kommen. Entscheidungsfindung. Ja, okay. Inneres Kindheilung, klar, ist natürlich auch immer wieder Thema der Ausbildung. Es geht um immer um das, letztlich immer. Auch in der, im, im Rahmen bei Klopftherapie mit den mit
0: Patienten immer um die Heilung des inneren Kindes, ist doch klar. Das ist immer das Thema. Aber wir werden daraus uns mal auch eine Liste machen. So, deswegen äh, ist das ja, super. Genau. Vielen Dank für euer Feedback. Wenn euch noch was, zählt, dann schickt es gerne. Mhm. Und äh, dann werden wir das mal aufnehmen und werden mal vielleicht so eine Reihe starten. Ja, wir mhm, gucken mal, wir probieren genau. aus. Wir sind ja völlig überwältigt, wie gesagt, dass heute so viel da sind Schöne und äh, nicht alle reingekommen sind. Ähm, vielleicht für alle nochmal zum Verständnis, die nicht reingekommen sind, die das jetzt hören. Wir haben eben diese äh, 100 Plätze gebucht und wenn wir noch mehr gebucht hätten, dann wäre das erheblich teurer geworden. Und ehrlich gesagt, mit so vielen haben wir jetzt gar nicht gerechnet. Wir nicht und dass gerechnet, es äh, ja, ja. jetzt so viele drüber ja. sind, äh, vielen Dank, dass ihr da wart, auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, und und für die tollen Vorschläge der
0: Themen. Also da werden wir mit Sicherheit einiges aufgreifen. Genau. Mhm. Vielleicht allerletzte Geschichte: gibt es noch irgendjemandem, dem irgendwas gerade fehlt? Oder können wir das Webinar für heute gut für euch abschließen? Genau. Das wäre so die Frage vielleicht nochmal zum Abschluss an euch. Ansonsten
1: vielleicht auch noch, vielleicht für die die mit, mit Entscheidungsfindung auf meinem YouTube-Kanal findet ihr natürlich auch viele Live-Behandlungen, die ich im deutschen Fernsehen auch gemacht habe, wo ich viel mit zahnarzt gearbeitet ja. habe, dass ihr mich also auch da mal bei der Arbeit seht. Da könnt ihr vielleicht auch einiges euch rausholen. Mallorca-Seminar in Kombination wäre toll. Bist du nochmal... Ja, findest du auf der Homepage, Nadine, auf meiner Homepage findest du einige Seminare, die ich hier auch live auf Mallorca mache. Jetzt im Oktober mache ich ein Live-Seminar in Camp hier.
0: Kombination äh, denken wir an. Haben ja. wir, glaube ich, auf unserer Homepage, haben wir schon mal so angedacht. Äh,
1: genau. Aber
0: sind wir dran. ist immer gut, ja. wenn wir Feedback von euch bekommen, weil wir wissen auch nicht alles, was, was ihr braucht. Okay. Ja, gern geschehen. Dann, ja, äh, dann wünschen
1: wir euch Ja, an, ne?
0: Dann sagen wir vielen, vielen Dank, dass ihr... Ja, anderthalb Stunden, ne? 90 Minuten. So, ja, anderthalb Stunden, ja, anderthalb schon. So, wir wünschen alles, alles Gute. Wir bleiben dran, wir machen weitere ähm, Live-Webinare, auch nochmal zu diesem Thema. Und dann wünschen wir euch alles, alles Gute. Und habt einen wunderschönen Abend, bei allem, genau. was ihr jetzt auch noch macht. Und
1: bis zum nächsten Mal. Und für, für die, die dann in der Ausbildung sind, dann sehen wir bis uns dann wieder. Ne? Bis bald. Alles klar. Macht's gut, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.